0: Son las seis de la mañana con seis minutos. Es un gusto saludarles en este martes 29 de noviembre del año 2022 y estamos, bueno pues todos completos y listos para presentarles la información más relevante de las horas recientes y es un gusto saludar en esta mesa de trabajo a mi compañera y amiga Alejandra. Bautista, mi estimada, Ale, te saludo con mucho gusto, muy buenos días.
1: Buenos días, Leo, ¿cómo están? Eh, los saludamos con ya toda la actitud para arrancar este martes y recuerda que podemos estar en contacto 242-1312-2223-903810 y que queremos hacer juntos las noticias, fotos, videos, mensajes de voz o de texto.
0: Bueno, pues ahí está, queremos hacer juntos las noticias y bueno, pues evidentemente estamos preparados para ello también en redes sociales como arroba noticias tribuna, nos encuentra también como Tribuna Vigila. Y recuerden ustedes que también estamos en Código Rojo, Código Rojo punto MX. Así que sin más ni más, nos vamos con la información de los municipios.
2: Sitio web, Tribunanoticias.mx. Más allá del pueblo y la zona conurbada. ¿Qué pasa en nuestras localidades vecinas? En Tribuna Matutina.
0: Seis de la mañana con ocho minutos. Y ya se lo adelantábamos en este espacio con el diputado federal Mario Riestra. Platicamos de este tema porque son buenas noticias. Muy cerca de la capital poblana, aquí en la zona conurbada. Bueno, pues se construye un hospital, el Instituto Mexicano del Seguro Social está edificando un nosocomio prefabricado allá en el municipio de Cuautlancingo, prácticamente en inmediaciones del Parque Recreativo Ameyal es donde se está levantando esta clínica hospital que tendrá una capacidad para 90 camas y la inversión que se está destinando precisamente del gobierno federal es de 700 millones de pesos. Ayer David Becerra estuvo en el punto, realizó un recorrido por la zona. Bueno, pues evidentemente también tenemos ya fotografías y también videos del lugar y de los trabajos que se están realizando en el mismo. ¿Y qué fue lo que te encontraste? David, platícanos por favor a detalle qué es lo que observaste allá en Cuautlancingo. Adelante con la información.
3: Muy buenos días. Mi querido Gallo, excelente martes. Pues sí, como comentas, en en 5, Puebla, se lleva a cabo la construcción de un nuevo hospital del Instituto Mexicano del Seguro Social. De acuerdo con, con el diputado federal del PAN, Mario Riestra, como bien comentabas, Gallo, este proyecto tendrá una inversión de 700 millones de pesos y una capacidad de 90 camas. En su habitual colaboración con Tribuna Noticias con Utigo y con Ale Bautista, el legislador comentó que la obra hospitalaria será temporal, pues estima una vida útil desde 5 a 10 años. Y se compara con obras como la de San Alejandro o el Nosocomio que se pretende construir en Amozoc. El terreno donde se construye este proyecto se ubica frente al conocido parque como el Ameyal. La estructura del Nosocomio está realizada de un material conocido como Glass Ray hecho con yeso y recubierto por dos placas de fibra de vidrio. De fácil instalación, pero sin bases de concreto, pues la estructura es similar a que se utiliza para montar la tabla roca. Este proyecto se ha llevado a cabo con sigilo por parte de las autoridades. Sin embargo, en 2019, el entonces regidor de salud de Cuauhtlan, Juventino, Nicolás Paleta, hacía un llamado al gobierno electo para destinar recursos a este hospital regional, del, el hermetismo sobre esta importante construcción es tal que los encargados de la construcción al ver el levantamiento del material audiovisual por parte del equipo de tribuna se acercaron para mencionar que no estaba permitido realizar esa acción y tampoco estaban autorizados para dar mayores informes sobre lo que ahí se realiza pero están a toda velocidad los trabajadores y es que llevan apenas eh, un par de semanas, unas cuatro, tres meses alrededor me parece que están a toda velocidad construyéndolo y ya se ve una estructura bastante pues formada ya están recubriendo los paneles que son pues de eh, contraagua precisamente, deberían de serlo, porque ese es lo que va a recubrir el exterior pues de este hospital y bueno, a toda velocidad. Y tiene la verdad es que bastante, un, un terreno bastante amplio y una estructura bastante, bastante también amplia. Pudimos ver un poco de los pasillos y de lo que ya está formado en esa zona, que ya se puede pues digamos, eh, ya tiene forma de los pasillos y hacia las salas donde se contendrían las camas y los diversos pues eh, eh, consultorios y bueno esto lo levantaron rapidísimo rapidísimo y están trabajando a toda marcha eso sin contar la derrama económica que está dejando en los locales a los pues a los al aledaños debido a que antes ahí no había tanto movimiento de locales sí que había por el por el ameyal sin embargo ahora es más ya se veían cocinas económicas entonces todo todo un movimiento lo que se está realizando aquí en Cuautlancingo Gallo en el ameyal
0: Estimado David, fíjate que yo tuve la oportunidad de pasar por ahí también el fin de semana y es un terreno de aproximadamente, así más menos, digamos, a ojo de buen cubero ...de unos cinco mil metros cuadrados... ...donde se está edificando este hospital... ...y como bien lo mencionas... ...todo es prefabricado de un material... ...que eh, ya diste cuenta de, de sus características... ...pero por eso van muy, muy rápido... ...porque bueno, pues prácticamente van armando... ...lo que es la estructura de este hospital... ...y de acuerdo a información que también tengo a la mano pues ya existe una convocatoria de parte del Instituto Mexicano del Seguro Social para, bueno, pues eh, contratar tanto personal de enfermería como personal médico para este hospital que más o menos estaría iniciando funciones el próximo año, en el mes de enero máximo febrero, David.
3: Sí, totalmente, y es algo que, bueno, va a llegar a amortiguar un poco la necesidad de camas actuales pues en la ciudad de Puebla, en la zona conurbana, porque bueno, recordemos que todavía el proyecto de San Alejandro, pues está todavía en pañales, sin embargo, lo que nos comentaban ayer, que ya está aprobado, pues precisamente el presupuesto que se va a utilizar, entonces bueno, esperemos que este proyecto realmente sirva, y pues para ayudar a todos los poblanos, que es precisamente lo que se necesita.
0: Muy bien, David, muchísimas gracias. Regresamos contigo más adelante. Fíjate, Ale, que ayer busqué entrevista uh -huh. con personal de prensa del ayuntamiento de Cuautlancingo y eh, pues no tuve respuesta en torno a este hospital. Al parecer tampoco tienen información ellos, eh, evidentemente, de las características que tendrá la obra porque es una obra totalmente del IMSS, del gobierno federal.
1: Así es, vamos a estar muy pendientes de la información. Lo cierto es que usted ya puede consultar imágenes, los detalles que nos dio el diputado Mario Riestre en este espacio a través de esta nota. Recuerde visitar www.tribunanoticias.mx
0: Bueno, pues ahí está la información. Seguiremos dándole seguimiento a esto, ¿eh? seguiremos dándole seguimiento. Ojalá el Instituto Mexicano del Seguro Social pues brinde detalles en torno a lo que está pasando allá en Cuautlancín. Fíjate que
1: yo busqué la convocatoria de la que dices, no encontré, sola, solamente estaría disponible en este momento las vacantes en Tlaxcala, en Sonora y en otra entidad del país, pero Puebla no figura, seguramente eh, ya la bajaron de, del sitio. Okay. donde aparecen todas estas eh, opciones que tienen para incorporarse a los nuevos hospitales que se están construyendo por parte de la sí, federación. a lo
0: mejor ya tienen el personal, o ¿no? A lo
1: mejor ya lo contrataron, que ese también es otro asunto.
0: Perfecto, vamos a estar bien pendientes de esta información. Vamos ahí, muy cerca de Coautlancingo, a San Andrés Cholula, porque el ayuntamiento que preside eh, Mundo Tlategui, bueno, pues entregó sillas de ruedas. Adelante, Lili, con la información. Te saludo con gusto, buenos días días.
4: Gracias Gallo, buenos días, igualmente te saludo con gusto también al auditorio. Fíjate que con el objetivo de mejorar las condiciones de vida de las personas que tienen alguna limitación en la movilidad, este lunes el mundo plateo y persino alcalde San Andrés Cholula entregó 30 sillas de rueda semideportivas a población de escasos recursos. En esta acción se invirtieron un poco más de medio millón de pesos para ver que cada silla tiene un costo de 17 mil pesos. Él le dio la del
0: empeño del sistema municipal. Hola, 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 Lili. Lili, se cortó para hacer la comunicación con Liliana Tecpanecatl, de momento se nos fue la comunicación. Vamos a recuperar a Liliana en unos momentitos más para seguir con esta información del Ayuntamiento de San Andrés Cholula, que, le repito, bueno, pues está acciones impulsando con eh, personas, con grupos vulnerables. Son las 6 de la mañana con 16 minutos, mientras recuperamos la comunicación con Liliana Tecpanecatl, vamos a ir a una pausa y regresamos con más
2: vamos a un corte comercial y regresamos en menos de lo que canta un gallo 95.5
5: FM y 12.50 AM la patrona del popular mexicano la
2: magnífica seguimos con el gallo de la radio
0: Estamos de vuelta en Tribuna Matutina, son las 6 de la mañana con 19 minutos y vamos a retomar la información con Liliana Tecpanecatl porque le decía, el gobierno de San Andrés Cholula entregó 30 sillas de ruedas semideportivas a personas en situación vulnerable. Adelante, Lili, retomamos contigo, muy buenos días.
4: Gracias, Gallo. Pues sí, como ya te estaba comentando, en esta acción se invirtieron poco más de medio millón de pesos, toda vez que cada silla tiene un costo de 17 mil pesos. El Edil agradeció el empeño del sistema municipal del DIF, instancia encargada de gestionar la entrega de estos apoyos que cambiarán la vida de los beneficiarios. Y así lo desea. Vamos a escuchar.
6: Una sociedad que no incluye a las personas es una sociedad que no avanza y no trasciende. Pero en San Andrés... Estamos haciendo futuro porque ahora tenemos un gobierno que tiene como prioridad pensar en las personas con discapacidad, como ciudadanos activos y plenos que tienen el mismo derecho a vivir y a disfrutar de la vida.
4: El alcalde señaló que su gobierno está comprometido con la generación de políticas públicas que permitan la adecuada integración de todos los miembros de la sociedad y por ello es que se iniciará un programa de infraestructura orientado a mejorar las oficinas del ayuntamiento, todas las dependencias públicas deberán contar con las instalaciones necesarias para garantizar el acceso seguro y cómodo a las personas que utilizan sillas de ruedas, bastón o muletas y este tipo de acciones se replicarán en la vía pública. La Tui Percino adelantó que también habrá una revisión al estado de las banquetas a fin de que sean fácilmente transitables, pues actualmente... Muchas de ellas son invadidas por macetas, bancas, anuncios o hasta postes y esto impide que alguien con silla de ruedas pueda circular por ahí. es el reporte.
0: Perfecto, Lili, seguimos contigo.
1: Y seguimos precisamente en San Andrés Cholula, Lili, porque hoy habrá una jornada de limpieza y esto está muy interesante porque no solamente participará la autoridad, sino también los ciudadanos.
4: Efectivamente, de las 8 a las 11 horas de este martes se pondrá en marcha el programa San Andrés es mi casa y yo la limpio jornada masiva de limpieza Barrido y recolección de basura En las calles del Pueblo Mágico Que es convocada por el alcalde de Mundo El ejercicio se replicará En todo el municipio y considera La participación de escuelas Públicas y privadas Negocios comerciales, dependencias de gobierno y la población en general Consiste en que todos los habitantes De San Andrés limpien El frente de su casa, vamos a escuchar
6: invitando a diferentes escuelas, a todas las escuelas, estamos invitando a diferentes establecimientos, al comercio, a que se sume a esta acción. Este programa es para que pues, salgamos todos a, a limpiar, a barrer, a juntar la basura y que pues, San Andrés Cholula se vea, mantenga en una imagen digna, adecuada para todos los que vivimos aquí, para que los que nos visitan también se lleven un buen..
4: El edil evidenció la necesidad de que autoridades y ciudadanos sumen esfuerzos en cuanto al cuidado del medio ambiente y la conservación de las calles del pueblo mágico limpias y en buen estado. Como ejemplo mencionó que es común que los vecinos bajen la basura fuera del horario del camión recolector y ello provoca montoneras que dan malas peste al municipio pero que también representan focos de infección por lo que insistió en el llamado a sumarse a la jornada y limpiar San Andrés. Es la información.
0: Bueno, pues ahí está. Ojalá y se sumen muchas personas para seguir conservando en buenas condiciones este pueblo mágico. Muchas gracias, Lili. Regresamos contigo más adelante. Son las 6 de la mañana con 23 minutos. Vamos a iniciar con información de La Nota Roja.
2: SITIO WEB CODIGOROJO.MX Y
7: basta
2: de la barrera. Respeta la cinta de precaución y para bien la oreja. Comienza la nota roja en Tribuna Matutina.
0: Estamos de vuelta en Tribuna Matutina, 623 de la mañana. Le recuerdo nuestra línea de comunicación abierta para usted vía WhatsApp 22390-3810. Y también vía telefónica al estudio 222-242. 1312. Mi estimada Le Bautista, al parecer se registró pues una balacera en horas de la madrugada allá en la Junta Auxiliar San Francisco, Totimihuacan.
1: Así es, fíjate que con saldo muy lamentable, cuatro personas sin vida en un momento más, usted podrá consultar los detalles a través de código rojo. Y recuerde que si usted está en el lugar de los hechos, se puede poner en contacto con nosotros y compartirnos una foto o un video. Así que, pues, lamentable, ¿no?, las noticias con las que amanecemos este martes para acabar ya el mes de noviembre.
0: Lamentable sobre todo porque se trata de hechos violentos que, bueno, pues, desafortunadamente se están presentando en el municipio. Seis de la mañana con 24 minutos. Vamos a iniciar con Daniel Jacome. Allá en Chignahuapan, estimado Daniel, una mala noticia, falleció un menor en este balneario de aguas termales. ¿Qué fue lo que sucedió, Daniel? Adelante con tu información, por favor. Buenos días.
8: ¿Qué tal, Gallo? Buen día, te saludo con gusto. Efectivamente, un menor perdió la vida luego de ahogarse en una de las albercas de las aguas termales de Chignahuapan. Los hechos eh, se registraron cuando Ángel Eduardo, de siete años de edad, se metió a nadar. Sin embargo, su madre lo perdió de vista por algunos minutos y al percatarse de que no salía de la alberca, de inmediato acudió a buscarlo y lo encontró inmóvil y flotando. Por lo anterior, trabajadores del lugar comenzaron a brindarle los primeros auxilios, pero ya nada pudieron hacer por él, ya que no contaba con signos vitales. Posteriormente, al sitio se trasladó personal de la Fiscalía General del Estado, quien se encargó de realizar las diligencias de levantamiento de cadáver y de trasladarlo al anfiteatro de Zacatlán, donde podrá ser reclamado por los deudos. Cabe mencionar que el hecho provocó la clausura de las albercas del sitio mientras se llevan a cabo las investigaciones correspondientes. Gallo.
1: Llenaste esa información contigo, Daniela, Fiscalía General del Estado logró vinculación a proceso de cuatro personas detenidas precisamente en una comunidad de la Sierra Norte.
8: Es correcto Alex, ¿qué tal? Te saludo con gusto, efectivamente el seguimiento a la investigación por los delitos contra la salud en su modalidad de narcomenudeo con fines de suministro. La Fiscalía General del Estado de Puebla logró obtener la vinculación a procesos de José Hugo, Emiliano, Gabriela del Carmen y Bárbara Susana. Las personas fueron detenidas el 17 de noviembre de 2022 en cumplimiento de una orden de cateo al interior de un domicilio en la colonia San Rafael del municipio de Teciutlán. Durante la intervención de la Fiscalía, los agentes investigadores aseguraron 600 bolsas con piedras granuladas con características del cristal, un arma de fuego y 59 cartuchos útiles. Tras aportar indicios en la audiencia, la Fiscalía de Puebla obtuvo la vinculación a proceso de José Hugo, de Emiliano, de Gabriela del Carmen y Bárbara Susana por los delitos contra la salud en su modalidad de narcomenudeo con fines de suministro y posesión de armas de fuego de uso exclusivo del Ejército Armada y Fuerza Aérea. El juez de control le impuso, les impuso las medidas cautelares de prisión preventiva oficiosa hasta que concluya la investigación complementaria. Alex.
0: Perfecto, mi estimado Daniel. Y de regreso aquí a Puebla, en la colonia Vol Volcanes. ¿Qué fue lo que sucedió? Porque balearon a una persona, Daniel.
8: Pues correcto, Gallo. Lamentablemente, pues una mujer abogada de profesión fue baleada accidentalmente al interior de unos laboratorios ubicados en la colonia Volcanes. Este lunes, alrededor de las 10.30 horas, una escolta quien tenía un arma de fuego en las manos la accionó por error y el proyectil impactó a su compañera en el pecho, por lo que paramédicos del Suma se trasladaron al lugar situado en la avenida 31 Poniente y 17 Sur, donde tras estabilizarla la ingresaron a un hospital donde lamentablemente más adelante perdió la vida. Asimismo, elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana aseguraron al presunto responsable y lo pusieron a disposición de las autoridades correspondientes a fin de esclarecer los lamentables hechos gallo
0: Bueno, pues ahí está con esta información que, repito, es lamentable y seguimos, seguimos porque desafortunadamente no fue el único hecho violento vinculado a balazos ayer en Coronango ya no lo adelantaba David Becerra bueno, pues también una persona, un hombre, fue eh, aparentemente baleado en San Francisco Ocotlán. Evidentemente, aquí mismo le presentamos los detalles. Llegaron, bueno, pues eh, personal de la Fiscalía General del Estado de Puebla a hacer eh, por las diligencias correspondientes y el levantamiento del cadáver. Y repito, esto sucedió también ayer allí en Coronango. Muy bien, pues seguimos con más información. Ya está Pilar Bravo lista con la información. Y es que sigue la revisión de los círculos de poder. Pili, esto lo comentó, bueno, pues eh, ayer el gobernador de Puebla, ¿no?
9: Así es, eh, Gallo, buenos días aquí en el auditorio. Así es el gobernador del estado. Bueno, pues eh, tú sabes que ha venido pues revisando pues todo, a muchos grupos que eh, él considera tenían privilegios y bueno pues eh, y también no solamente en el ámbito privado sino también en el servicio público y bueno por eso ha emprendido pues la modificación de muchas leyes por lo que ayer anunció que esto no ha terminado esto va a continuar porque pues todavía hay muchas cosas a revisar parte de lo que decía el ejecutivo
3: el asunto es que tengamos todos como servidores públicos cumplir con la ley.
10: Los temas de procuración de justicia también requieren ser modificados. Y
3: todo es combate a la corrupción también, pues. Los círculos de negocios. Hay gente que toda su vida se ha encargado de estar cercano al poder para hacer negocios.
9: Señaló que se ha logrado avanzar para erradicar esos privilegios. Señaló que todos los servidores públicos deben cumplir con la ley... Y ya se logró la reforma al Poder Judicial, pero señala que también hace falta revisar los temas de procuración de justicia que requieren ser modificados. Eh, refirió el caso del expresidente de Tehuacán, Felipe Pazjane, que está en prisión no por desempeño político, sino por otorgar contratos sin autorización del cabildo. Reiteró que los servidores públicos nunca deben olvidar que no son autónomos. Y señalo que ha procurado terminar con los círculos de negocios y hay personajes que han procurado estar, como ya lo dijo hace rato, pues siempre estar cerca de la política para hacer negocios. El reporte, Gallo.
0: Así que bueno, pues seguiremos viendo estas investigaciones de funcionarios o exfuncionarios públicos que se beneficiaban del poder y que hoy muchos de ellos, como ya lo hemos venido observando, Pili, pues están ya en la cárcel, recordemos al exalcalde de Ciudad Cerdán, al exalcalde de Tecamachalco, al exalcalde, como lo mencionaste ahorita, de Tehuacán, al exalcalde de Teciutlán, dígate nada más cuántos, ¿no? Sí, yo sí
9: que te digo, él dijo ahí, pues no han terminado todavía, ¿no? Y, y bueno, pues esto te indica pues este, él decía, por ejemplo que bueno, él no quiere reuniones en despachos de en Casa Guayo uh -huh. eh, él solamente atiende pues eh, los asuntos de gobierno y de la sociedad y no en Casa Puebla no tiene guaruras, ni grandes camionetas ni lujos, el asunto es dijo, terminar con esos privilegios de otro tiempo
0: bueno, pues seguiremos observando entonces estas acciones. Regresamos contigo más adelante, Pili, con la información de la salud. Son las seis de la mañana con 32 minutos. Vamos a hacer una pausa y regresamos ya con la voz de los poblanos. Estamos iniciando tribuna matutina. Que no se le haga tarde, por favor. Ya son seis treinta de la mañana.
2: Esta es la voz de los poblanos En Tribuna Matutina También te escuchamos
0: Son las 6 de la mañana Con 36 minutos Estamos de vuelta en Tribuna Matutina Le recuerdo nuestra línea de comunicación Para que esté en contacto Con la voz de los poblanos 222390 3810 Vamos con la información,
1: mi estimada Ale, ¿qué dicen
0: nuestros amigos Radio Escuchas? Les
1: quiero agradecer porque siempre están en contacto a través de esta línea que tenemos en WhatsApp, así que empezamos, porque esta mañana nos reportan alumbrado público apagado entre la 16 y la 18 Sur, a la altura de la 15 Oriente, nos dicen agradecería su intervención para que vengan a arreglar las luminarias que en este momento no están funcionando, con muchísimo gusto lo canalizamos a la Secretaría de Infraestructura y no sé si recuerdas Gallo que hace algunas semanas ya estuvimos en esta zona de Boulevard Atlisco a la altura de Camino, a Re, eh, Camino Real a Cholula. Habíamos eh, detectado que fue puesta una eh, señalética que indicaba que ya podías dar vuelta en U, sin necesidad sí. de incorporarte a Camino Real y luego volver a salir a Boulevard Atlisco, retornar hacia el circuito o seguir tu trayecto.
0: Una flechita a la bueno, izquierda había.
1: El ayuntamiento de Puebla está informando que ya el retorno es sobre la extrema izquierda y bueno, pues esto ha hecho que los automovilistas pues obviamente se confundan. Sí. Porque sí te tienes que cargar al carril de ruta para poder dar vuelta en U. Pegadito
0: al carril de ruta, ¿no?
1: Exactamente, pegadito al carril de ruta.
0: Para que puedas dar vuelta en U.
1: Pero entonces los automovilistas no saben y es ahora empiezan, ya sabes, con el pi, 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 para que tú avances. Pero bueno, pues es información que está dando a conocer el Ayuntamiento de Puebla. Así que si usted circula por esa zona, nada más tómelo en cuenta y hágalo con mucha precaución. Y el día de ayer se me pasó mandarle saludos. A esta terminación que todos los días se reporta muy tempranito con nosotros, en un momento le digo de quién se trata, porque la verdad es que todos los días en punto de las seis, seis, quince de la mañana mando un mensajito para desear muy buenos días a todo el equipo que hace posible las noticias y el día de ayer se me pasó, terminación 23.53 que nos dijo excelente inicio de semana, esta mañana no se ha reportado, supongo que porque no pasé sus saludos discúlpeme, pero ahí están los mensajes que nos hacen llegar los amigos del auditorio, y también tenemos una invitación, porque ya viene la Feria de la Sidra en Huejotzingo. será este fin de semana, así que si no tiene plan, pues es momento para acudir y surtirnos para pues las festividades que tendremos con motivo de de fin de año, una excelente opción y además apoyamos a los productores de esta región de nuestro estado.
9: ¿Cómo ves? Aquí muy
0: cerca en Huejotzingo se hace una excelente sidra, desde hace muchos, muchos, muchos años hay familias enteras que se dedican a la fabricación de esta bebida que se ha hecho popular para los brindis de fin de año también de Navidad y hay sidra prácticamente de varias frutas, de manzana, de pera, de durazno, sidra también de, de, de zarzamora, de blueberry, de varias, varias, varias frutas y les quedan excelentes, esas sidras de huejotzingo, frías saben exquisitas. Pues eh. mira,
1: nos vamos a quedar aquí con las ganas de probarla. Dice el gallo que va a traer. A mí me gustan los eh, el almíbar que hacen de tejocote. También hacen de durazno, ¿no?
0: Sí, sí, es sí, De la Pero frutita en almíbar. No, las no, sidras son buenísimas. Ahí tengo una en mi oficina, la voy a poner a enfriar y vamos a hacer un brindis.
1: <risa> ya un poquito añejada. Vamos a, un, un sabor, ¿sí? vamos a hacer un brindis.
0: Vamos sí. a hacer un brindis. Pero es de huejochingo. Es, bien, es no, buena, no es no, buena. No
1: digo que no, sí acepto, jalan. Sí, jalan. Sí. Bueno, todos jalamos pues ahí están los mensajes que tenemos esta mañana y recuerde fotos, videos, mensajito de voz o de texto 22 23, 90, 38,
0: Nos gusta hacer juntos las noticias, mándenos por favor su mensaje de voz al 22 23, 90, 38, 10. por dónde andan ahorita? ¿Qué es lo que están observando? ¿Qué pudiera ser de interés público? Mándenos un mensaje de voz al 2223903810 y nosotros, aquí en Tribuna Matutina, con mucho gusto lo difundimos. Faltan 20 minutos para las 7 de la mañana. Está haciendo frío. Hay que taparse muy bien. Vamos a escuchar el pronóstico del clima con Andrea Lezama.
7: Atención porque hoy martes 29 de noviembre arrancamos con un pronóstico de viento con velocidad de 4 a 15 km por hora, lo que representan ráfagas de viento. Al igual que la temperatura mínima será de 10 grados centígrados, entre las 6 y 7 de la mañana, y la máxima de 23, a las 15 horas. En Tribuna Vigila te recomendamos el uso de ropa abrigable, pues cada vez el frente frío se acerca a los poblanos. Aquí el reporte del clima por Andy Lesama.
0: Hasta entonces el reporte de el clima. Hay que sacar el gorro, la bufanda, los guantes, el suéter, la chamarra, porque si no vienen los cambios bruscos de temperatura y los padecimientos respiratorios. Precisamente, vamos con información de la salud.
2: Instagram, Tribuna Noticias. Me siento muy contento, me siento muy feliz. A ver, doctor... Los que vamos a morir te saludan. Nuestros consejos de salud en el dispensario. En Tribuna Matutina.
1: Regresamos a tribuna matutina y lo hacemos para dar un repaso con el reporte de salud, los casos de influenza de viruela símica, que el día de ayer ya la OMS la rebautizó, ya no ya no será nombrada viruela símica, pero tú tienes todos los detalles de qué fue lo que dijo el secretario de salud José Antonio
9: Martínez. Adelante, Pili. Sí, gracias, Ale, muy buenos días. A pesar de la campaña para que la gente se vacune contra la influenza, pues no se ha dado una concurrencia masiva por lo que se han presentado ya Varios casos de contagio de esta enfermedad respiratoria y ha ocurrido incluso una defunción de un bebé de apenas un año seis meses. Eh, en este reporte sanitario de inicio de semana, el doctor José Antonio Martínez hacía esta evaluación
11: lo que respecta a influenza, tenemos hasta el momento 194 casos ya confirmados y de estos 194, una, una lamentable defunción de un niñito de un año o seis meses que tenía comorbilidades de nacimiento. Es...
9: Eso respecto a la influenza. Al inicio de la semana también el funcionario eh, reportó que los casos de COVID-19 el fin de semana se acumularon 123 contagios. Pero la población activa se mantiene en 16 municipios con 340 casos de personas que se han visto afectadas y que están con tratamiento. Se mantiene una baja hospitalización de solo cuatro personas que no necesitan apoyo de respirador, pero tampoco afortunadamente se presentó ninguna defunción sobre la viruela química, que, como tú dices, Ale, ha cambiado de nombre. Bueno, pues lo importante es que en Puebla se han presentado 56 casos que han sido atendidos. A la fecha, solamente nueve pacientes están con tratamiento y por supuesto que no están en riesgo. En fin, para el tema de invierno, se mantiene la recomendación de cuidar la salud por los efectos de los cambios bruscos de temperatura y que sin duda impactan el aparato respiratorio de las personas que además deben fortalecer su sistema inmunológico con alimentos propios con vitamina C. Ese es el reporte Gallo, Ale.
0: Así es, así es mi estimada Pili, Ale. La verdad es que debido a las bajas temperaturas han incrementado también pues eh, las consultas médicas de enfermedades respiratorias, por eso hay que aprovechar y vacunarse contra influenza, no bajar la guardia, seguir consumiendo alimentos ricos de vitamina C y de esa manera tratar de evitar que nos enfermemos, ¿no? Y si
1: ya nos enfermamos, pues acudir al médico, eso es importante, ya lo vimos aquí, ante un resfriado puede ser un caso de COVID y entonces no hay que bajar la guardia, fíjate que muy tempranito reportaban que ya no hay loratadina o que por lo menos se reporte escasez de este medicamento que se utiliza para los síntomas de alergia. Alergia, Entonces, exactamente. Pues vamos, a, vamos a checar, pero por favor no se automedique, mejor consulte a un especialista. Así es, Seis de
0: la mañana con 45 minutos. Ya que estamos en información de la salud, vamos hasta el estado de Hidalgo porque hay alerta debido a los casos de varicela en nueve municipios. ¿Cómo está esto, Avi? Te saludo con gusto, buen día.
12: ¿Qué tal, Gallo Ale? Amigos del auditorio, los saludo con mucho gusto. Efectivamente, les comento que pues el estado de Hidalgo informó a través de la Secretaría de Salud que se han detectado 109 casos de varicela, por lo que llamó a la población a reforzar las medidas prevenibles para evitar la enfermedad viral infecciosa. Y es que de acuerdo con la dependencia, al 30 de octubre del año en curso se han notificado 20 brotes del padecimiento. Y es que, de acuerdo al lugar de ocurrencia, se clasificaron dos como comunitarios, seis escolares, siete familiares y cinco localizados. Y es que, actualmente, algunos de los brotes se encuentran activos en los municipios de Pachuca, Molango, Mexiclán, Apan, Tepeji, Tulancingo, Simapan, Actompan y Atotonilco. Y es que las autoridades del sector salud precisaron que, por el momento, todos los casos se mantienen con evolución favorable. Y es que la varicela se caracteriza por la aparición en la piel de varios brotes de lesiones típicas formadas por pequeñas pápulas que se transforman en vesículas con contenido líquido y que al secarse forman costras. Y es que el virus puede propagarse de la persona infectada a otras personas por contacto directo o a través del aire. Dicha enfermedad es más frecuente durante el otoño y el invierno. Gallo es la información que tenemos de este tema.
0: Perfecto, Avi, muchísimas gracias. Bueno, pues ahí está. Casos de varicela, qué raro, ¿no?
1: Pues mira que mucha gente es antivacunas, entonces si no estás llevando a los pequeñitos a vacunarse y a cumplir con este esquema que tiene, todos tenemos una cartilla de vacunación y ahí viene marcada, ¿no? A los seis meses tal, al año tal. Y muchos padres yo creo que lo dejan pasar y entonces es cuando vienen oh, estos
0: casos. Eso es cierto, ¿eh? Lo dejan, lo dejan pasar muchos papás. A ver, papás, Lleven a vacunar a sus hijos. De verdad, si quieren que sean niños sanos, que no se enfermen, llévenlos a vacunar. Hay papás
1: Ajá.
0: que tienen ya hijos de 12, 13 años y nunca les han puesto una vacuna.
1: Sí, exactamente. ¿De veras? De verdad, atiendan esta invitación que le hacemos muy respetuosamente. Ya cada quien decidirá en casa, ¿no?, qué es lo que considera mejor, pero si sí es necesario fortalecer. Eh, estas acciones que promueve el gobierno, ¿no? Y además claro. las vacunas son gratuitas Si tú las adquieres en el sector privado, oye, te salen carísimas. Sí. A mí me pasó, yo adquirí la de la varicela uh -huh. y sí me salió por arriba de los mil pesos y fueron dos.
0: Fíjate, no, hay que aprovechar cuando hay vacunas. Porque no había, no hay había, no había en el sector privado. Sí, no había. necesario
1: vacunar porque en ese momento había casos este, que se estaban dando, sobre todo en los pequeñitos. Y ya sabes, si los tienes en guarderías, en el kinder en la primaria, pues es un, es un riesgo. Claro. Empieza uno y se siguen los demás.
0: Exactamente. Sí, 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 hay que aprovechar y si ustedes acuden a cualquier clínica del sector salud, ahí podrán encontrar las vacunas. Seis de la mañana con 48 minutos. Ayer le dábamos cuenta de lo que sucedió la semana pasada en un baño público en la Junta Auxiliar Villafrontera. Bueno, pues este baño público ya fue clausurado porque una persona pues resultó con daño cerebral al acudir a que la bañaran y la tronaran. Pues sí, se pasaron de truene. Escuchemos, Andrea Lesama.
7: Luego de que familiares del ciudadano Jerónimo Rodolfo Ramírez, de 43 años de edad, presentaran la denuncia correspondiente ante Fiscalía General del Estado sobre el suceso del baño del vapor que lo podría dejar en estado vegetativo, el alcalde Eduardo Rivera Pérez informó que los baños de vapor en Villa Frontera fueron clausurados. Destacó que se pretende contemplar un programa de protección civil en todos los establecimientos de baños y masajes públicos, mismos que operan sin permisos y licencias, teniendo como consecuencia situaciones como la antes mencionada. Cabe destacar que este hombre se encuentra en calidad de salud grave, pues un mal procedimiento causado por este baño de vapor afectó su salud de manera preocupante. En este sentido, Rivera Pérez pidió a los ciudadanos a denunciar a aquellos establecimientos que operan de manera errónea, para que estos sean sancionados a la brevedad de lo posible. Debido a que el Estado cuenta con una normatividad que debe ser cumplida por parte de empresas, servicios y locatarios.
8: tener y contemplar su programa de protección civil, es muy importante que si cualquier ciudadano que acuda a este tipo de servicios llega a ver
13: algo irregular, no lo hagan saber. Lo que sí es menester, hay que
14: comentar que eh, de parte de la Fiscalía es quien tiene que investigar y llegar hasta sus últimas
8: consecuencias por este hecho que afectó la salud de la persona que ha sido precisamente afectada. Entonces, eh, eso es lo que tendríamos que nosotros realizar como gobierno de la ciudad si nosotros tenemos eh, una normatividad en donde este tipo de servicios tienen que cumplirlas, pero es muy importante, insisto, que ante este hecho, si no es la primera ocasión que sucede, pues que denuncien para que la Fiscalía pueda tomar cartas en el asunto.
7: Para Tribuna Noticias, Andra Lesama.
2: Vamos a un corte comercial y regresamos en menos de lo que canta un gallo. 95.5 FM y
5: 12.50 AM. La patrona del popular mexicano, La Magnífica.
2: Seguimos con el Gallo de la Radio. Leemos tus mensajes en WhatsApp, en La Voz de los Poblanos, 22 23 90 38 10. Estas son las mañanitas que cantaba el Rey David.
0: Ay, las tradicionales mañanitas. Ay,
1: tienes buena voz, ¿eh? Del Señor no Pedro Cantante. Infante.
0: Fui cantante. Ah, sí? sí. en algún bar, en algún karaoke. Pero,
11: <risa> pero fui cantante.
0: cumpliste el sueño. Sí, está bien. Pero cumplí el sueño de ser <risa> cantante. cantante. Está bien, está bien. Bueno, estamos escuchando las tradicionales mañanitas del señor Pedro Infante porque recuerden ustedes que todos los días el gallo de la radio y la voz de los poblanos festeja con usted que está cumpliendo años o es su santo. ¿A quién festejamos hoy, Ale Bautista?
1: Fíjate que el día de hoy es Santo Oral de quienes llevan el nombre de Saturnino, así que les mandamos un saludo especial a todos ellos, pero además tenemos un mensajito especial para una persona especial. A ver. Dayanara eh, Escandón Jiménez, me cuesta decir el otro nombre, es eh, la novia de nuestro compañero David Becerra, por eso vi aquí los arreglos ya, las flores, ya, son para Ah, ya. El, el
0: arreglo este de globos, sí, flores y sí, todo eso es para.
1: Dayana, Dayanara que hoy está cumpliendo años, así que órale. espero que tengas un excelente cumpleaños, que te consientan mucho, que te apapachen, y ya está. El mensaje del novio de David Besar. Pues,
0: da Dayanara.
1: Dayanara, es que este no lo puedo pronunciar, Andrashel. Ajá. Escandón Jiménez.
0: Bueno, pues muchas felicidades a Dayanara Escandón Jiménez que hoy está de cumpleaños de parte de David Becerra y de todo el equipo de Tribuna Matutina Dayanara, que pases un excelente cumpleaños este 29 de noviembre porque recuerden ustedes que si se ponen en contacto con nosotros, están en posibilidades de ganar un pastel mediano cortesía de pastelería 520. Son cinco sucursales en Puebla y dos en Tlaxcala. Pastelería 520, la hora del postre, lo obsequia un pastel mediano para que celebre su santo su cumpleaños. Pastelería 520 es la tradición de una nueva generación y puede encontrarlos en 520.mx. Muchas, pero muchas felicidades.
2: Una ¿Por donde sí y por dónde no?
0: 6 de la mañana con 57 minutos. Precisamente vamos con
1: David Becerra. Así es, nos vamos con él hasta el centro histórico porque inició ya la colocación de los adornos navideños en el primer cuadro de la ciudad. Adelante, David, buenos días.
3: Gallo nuevamente, muy buenos días, gracias, gracias por la felicitación que le mandaron a mi novia oigan pues sí estamos aquí en el primer cuadro de la ciudad en el Zócalo justamente y es que ya han pues puesto una cinta de precaución debido a que han traído pues los adornos que serán colocados precisamente en los postes, unos adornos muy bonitos, color dorado e incluso en la calle sobre bueno, Reforma y después Juan de Palafox y Mendoza, ya se encuentran eh, líneas de luces que serán las que enciendan durante estos próximos días y que estarán iluminando precisamente el, el cuadro el primer cuadro de la ciudad con motivos pues navideños. Ya se siente, y no solo los adornos, también el frío, porque qué frío hizo hoy, ¿eh? Estábamos, yo creo que como a 12 grados, pero aquí en la zona del centro bastante, bastante frío. Entonces, muy ad hoc ya los adornitos navideños en esta zona. T tomarlo muy en cuenta porque, les comento, hay una parte del Zócalo que está pues con cinta de precaución, para que precisamente eh, puedan colocarlos eh, de manera adecuada y con bastante, pues bastante espacio, holgado el espacio, estos adornos navideños que ya comienzan desde hoy a ponerse gallo, Ale.
0: Sí, 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 hace, hace muchísimo frío. De acuerdo al mercurio que estamos observando acá en el teléfono, al exterior estaríamos a 8 grados centígrados.
3: Es correcto, y de hecho en la parte de yo yo recorrí la zona del periférico y la autopista Puebla México, era congelador, congelador de frío. Yo traigo dobles guantes, guantes de tela y después unos guantes de piel, y vaya que el frío pasaba ese, ¿eh? me estaban entumiendo las manos. Ya por eso me vine mejor aquí al corazón de la ciudad que está más calentito.
0: Perfecto, David, pues regresamos contigo más adelante. Con la información de la ciudad. Por el momento todo tranquilo por allá, ¿verdad? En el centro.
3: Todo, todo tranquilo. De hecho, tráfico bastante, bastante ligero. Sobre todo aquí, eh, te comento, en Reforma y Juan de Palafox. Fluido, fluido y con poca carga. Sin embargo, bueno, ya sabemos que de pronto de un momento a otro esto cambia y se llena totalmente. Y varias calles, ¿eh? Ya recorrí varias calles del centro histórico y hasta ahora se encuentra bastante tranquilo y en zona conurbada más más en las colonias eh, aledañas pues no ha habido incidentes hasta ahora de gravedad, salvo lo que me comentaba Ale, que en la madrugada los baleados ahí en San Francisco de Otimehuacán sin embargo pues nada, de hecho estaban reportando presencia de guardia nacional, pero creo que al parecer ya se habían retirado de esa zona donde fue la balacera en la madrugada
0: bueno, David, seguimos pendientes. Muchas gracias. Son las siete en punto de la mañana, que no se le haga tarde. Pausa. Regresamos con más a Tribuna Matutina.
2: Vamos a un corte comercial y regresamos en menos de lo que canta un gallo. Más allá del pueblo y la zona conurbada. ¿Qué pasa en nuestras localidades vecinas? En Tribuna Matutina.
0: Siete de la mañana con cuatro minutos. Vámonos hasta la región de Tehuacán con Medina. Mi estimado Servando, te saludo con mucho gusto. ¿Qué dice Tehuacán? Oye, que otra vez hay mucha basura.
11: Efectivamente, Gallo, buen día. Eh, te saludo en esta mañana de martes. Pues la crisis de la recolección continúa, lamentablemente, la situación es que aquí ya es de carácter, pues de logística, porque eh, todo se sigue llevando al relleno sanitario de Ciudad Cerdán, pero ya como no han podido tener patios de maniobras, como le llaman, en donde puedan cargar y descargar, en donde puedan hacer el reciclaje, lo que es basura y lo que no, eh, separarlo, pues ahora están llevándose todo junto y son los mismos camiones recolectores, los camiones de basura, que así como los llenan, se van, pero estos ante el exceso de trabajo pues, se están descomponiendo y hacen que las rutas pues se alteren. Y esta situación ha hecho que de nueva cuenta en muchas calles de Tehuacán, principalmente del centro, pues las bolsas de basura estén acumulándose. Y sí, de nueva cuenta hay crisis en la recolección.
0: Oye, bueno, hable que... po... me... mi estimado Servando porque desafortunadamente eso genera otro tipo de problemas que tienen que ver con la salud y que de alguna manera se verán, eh, pues evidentemente, los ciudadanos afectados por esta situación, recordemos que la logística... Eh, en torno a la recolección de basura, pues siempre ha dejado mucho que desear allá en, en Tehuacán, no es la primera vez que sucede esto, observando, ya llevan muchos años, ¿no?
11: Pues mira, prácticamente este es un problema heredado de la pasada administración y más con el cierre del relleno sanitario que estaba aquí en Santa María Cuapan, que ya estaba al límite, ya estaba al tope, que ya era necesario que se clausurara, pero por alguna razón seguía funcionando al cerrarlo la, los mismos pobladores de la comunidad, al clausurarlo eh, pues por parte de ellos mismos al tomar esa iniciativa, pues ya no tenía Tehuacán en donde tirar su basura, y eso sucedió desde la pasada administración, y efectivamente ya con esto ya son alrededor de dos, dos años y medio, en donde ya se está dando esta situación, y por lo mientras se había hecho el convenio en el relleno sanitario de Ciudad Cerdán, pero también está fallando con esto del transporte de los vehículos pero también es un efecto dominó al no tener el servicio pues en orden, pues la ciudadanía no paga, y al no pagar pues no hay, digamos, que todo ese efecto que pueda mejorar, y esta situación, pues cada día se está complicando y por parte de las autoridades que habían anunciado la llegada de una planta procesadora que iba a licitarse, en donde porque recordarás que ya eh, actualmente ya no se este, permiten los rellenos sanitarios Así que lo que se va a instalar en Tehuacán, si es que se instala, es una planta procesadora de residuos sólidos en donde, así como llega la basura, la van a procesar y esta la van a dar una, la van a transformar en, en lo que sirva y de esa manera pues bajar, reducir el número de contaminación. Pero de esto que te platico, que es teoría a la práctica, puede durar todavía incluso hasta el término de esta administración mientras no se licite o se inicie por lo menos este proceso. Pero déjame platicarte, Gallo, eh, lo que pasó aquí en Tehuacán. Bueno, de acuerdo al Sindicato Nacional Independiente de Trabajadores de la Secretaría de Salud el Sinaíza en Puebla reprobó lo sucedido en Tehuacán y en Palmar de Bravo, ambas localidades de la entidad, en donde la inseguridad ha puesto en riesgo a miembros del sector salud, y en donde es más que notoria la inexistencia de garantías para la ciudadanía al quedar a merced de la delincuencia la reciente madrugada del domingo 27 de noviembre, tras salir de haber cumplido un compromiso, un médico, acompañado de su esposa tras circular en la zona poniente de Tehuacán, quedó en medio de un enfrentamiento entre dos grupos de presuntos delincuentes. El vehículo donde viajaba el galeno quedó con varios impactos de bala, y al tratar de escapar para no ser víctima fatal, terminó chocando contra un poste, quedando severamente lesionados tanto el doctor como su acompañante. Las autoridades hasta el momento no han dicho nada al respecto y esta no es la primera vez ya han sucedido constantemente enfrentamientos entre grupos delincuenciales en donde la ciudadanía queda en medio de estos malhechores sin que se defina alguna estrategia para hacer frente a esta situación. Por otra parte, en la mañana de ayer lunes, un sicario entró al Hospital Integral de Palmar de Bravo y dio muerte a un paciente que estaba presuntamente convaleciendo El asesino entró y salió. ...tranquilamente sin que alguna autoridad... ...haya hecho presencia... ...y al menos intentar detenerlo... ...ante esto el Sinaitza ...exigió mayor seguridad... ...en este y todos los hospitales de Puebla... ...porque los trabajadores del sector salud... ...quedan expuestos... ...a ser blanco de estos asesinos... ...en un fuego cruzado... ...o simplemente ser parte... ...de los llamados daños colaterales... ...por tal razón... ...el Sinaitza exige... ...a las autoridades de los tres niveles de gobierno... ...mayor vigilancia... ...y que se note que hay coordinación y sobre todo estrategias para hacer frente a la inseguridad. Por otra parte, te comento, Gallo, que en la Junta Auxiliar de Santa María Cuapán ...existen entre 15 a 20 asentamientos irregulares detectados... ...los que podrían tener problemas legales en un futuro debido a que están fuera de la ley... ...además de que carecen de servicios básicos. En ese sentido, Antonio Dolores Ignacio, alcalde auxiliar, refirió... ...que esos terrenos fueron vendidos desde años atrás... Pero los compradores no verificaron que fueran zonas no permitidas, lo que les provocó un problema ya hasta este momento. Recalcó que algunos asentamientos irregulares, como el caso de la colonia La Asunción, en donde tienen carencias de agua potable, luz, drenaje, alcantarillado sanitario, guarniciones, banquetas, y etcétera, ya que no están regularizados, además de que están creciendo prácticamente alrededor de los cerros. Mencionó que este problema se acentúa por la necesidad de la gente, aunque otro de los motivos es la presencia de vendedores que lo hacen por obtener una ganancia. Destacó que por fortuna eso no ha generado problemas graves como en otras puntas auxiliares, pero se han hecho acciones con la gente para alertar sobre las zonas donde no se puede construir debido a que son asentamientos irregulares o que pudieran estar cerca de la reserva de la biosfera de Huacán, Cuicatlán. Hasta que me deporte gallo y que tengas un excelente martes.
0: Igualmente también para ti, Cervando Medina desde Tehuacán, que tengas un gran día. 711 de la mañana, vámonos con información de la ciudad.
2: Instagram, Tribuna Noticias.
10: Mi ciudad es la cuna
2: de un niño dormido. Hablemos de nuestro pueblo, el reporte de la capital poblana, en Tribuna Matutina.
1: Siete de la mañana con once minutos y si usted no va a salir de vacaciones porque le toca trabajar o simplemente no tiene plan y quiere disfrutar de la ciudad, ponga mucha atención porque a partir de este 3 de diciembre inician más de 60 actividades en Puebla Capital, se ha preparado todo un programa y Andrea Lezama tiene los detalles.
7: El Ayuntamiento de Puebla presentó más de 60 actividades artísticas y culturales a cargo de Eduardo Rivera Pérez, alcalde de Puebla, mismas que serán gratuitas por temporada de Navidad. Cabe destacar que la mayoría de estas actividades se llevarán a cabo en el Zócalo Capitalino, entre las más destacadas, Villancicos, Mariachi y Pastorelas. Además, el presidente informó sobre el encendido del árbol de Navidad y Paseo de Luces, invitando a la ciudadanía el sábado 3 de diciembre en punto de las 7 horas.
8: Estaremos logrando encender el árbol de Navidad, el paseo de luces aquí en nuestro zócalo de la ciudad que serán kilómetros kilómetros de luces, miles de luces que en compañía de la familia van a poder, por supuesto, disfrutar este próximo sábado a las 7 de la noche porque la Navidad es un momento de convivencia la Navidad es un momento también en donde la unidad, el respeto los valores el que nosotros también como sociedad ganemos los espacios públicos pues es muy importante
7: Estas actividades se realizan con el fin de promover la cultura del Estado al igual que reactivar la economía de Puebla, mismo que ofrecerá miles de empleos por esta temporada al igual que ofrecerá a las familias poblanas una experiencia e ilusión navideña en la capital y sus hogares Asimismo, se invitó a la ciudadanía a mantenerse activo en las redes sociales del Ayuntamiento de Puebla, mismas que darán a conocer todas las actividades para Tribuna de Noticias, Andrea
0: Lezama. Bueno, pues ahí está esta información de Andrea Lezama. Pues hay que aprovechar todas sí. estas actividades que ha preparado el Ayuntamiento de Puebla para festejar pues las posadas, la Navidad, el Año Nuevo y también Reyes, ¿no?
1: Exactamente, van a encender las luces y el arbolito de Navidad. El, el día de ayer, pues ya en, en una universidad y más adelante estaremos hablando del tema, sí. ya se encendió el arbolito, ya hay bastantes ferias para poder comprar el árbol natural, las esferas y los adornos que necesitamos para estas fechas, y es que ya, ya huele a Navidad. Ya, huele, ya a huele a
0: Navidad, exactamente. Bueno, pues ahí está esta información. Ahora vamos con Abigail González, y es que el Colegio de Ingenieros Civiles de Puebla presentó la Semana de Capacitación de Directores Responsables, responsables de Obra. Escuchemos.
15: El Colegio de Ingenieros Civiles del Estado de Puebla presentó la Semana de Capacitación de Directores Responsables de Obra, DRO, que se llevará a cabo del 28 de noviembre al 2 de diciembre, así lo informó el presidente interino del 28 Consejo Directivo, Gonzalo Martín de Escondrillas Herrera. Durante la presentación destacó la importancia que tiene la capacitación para los profesionistas a fines del tema, pues reconoció que Puebla es un territorio altamente sísmico.
6: No la segunda es que somos auxiliares de la administración pública y al ser auxiliares de la administración pública es que podemos ser directores responsables de entender, como ya lo platicamos en una vez, que los directores responsables de obra están más del lado de la autoridad que del lado del cliente. Quiero decir, es una figura que sufre la carencia de supervisores de los a través de profesionales. Y por eso nuestra preocupación como colegios de profesionistas es que quienes participen en estas, en estas obras estén debidamente de actualizados
1: y capacitados
15: de escondrilla herrera refrendó el compromiso de los profesionistas quienes a través de la capacitación actualizan el conocimiento para que se cumpla con el reglamento de construcciones vigentes garantizando con su revisión que los proyectos y las edificaciones sean seguras dijo que la norma complementaria que actualmente se tiene en la ciudad de puebla es una norma técnica para diseños e imitaciones para diseño por sismo entre otras pero salieron del instituto sin ningún solo peso finalmente anunció que como parte del trabajo a favor de los profesionales relacionados al tema, del 5 al 8 de diciembre se llevará a cabo el curso de diseños de edificios metálicos y cubiertas ligeras que se impartirá en el Cicepac con el objetivo de desarrollar el pensamiento crítico de los participantes sobre la importancia de diseñar edificios metálicos y cubiertas ligeras en donde se podrá implementar nuevas tecnologías y materiales actuales con base en la norma vigente. Tribuna Noticias
2: Gaspato. Vamos con información de la política en Tribuna Matutina.
0: Estamos de vuelta en Tribuna Matutina, son las 7 de la mañana con 20 minutos. Vámonos con información de la política, porque, bueno, pues todo se está preparando para que este domingo 4 de diciembre se lleve a cabo la marcha en defensa por la cuarta transformación aquí en Puebla. Recordemos que el domingo pasado fue allá en la Ciudad de México, ahora esa marcha se llevará a cabo aquí en la entidad poblana. No es así,
9: Pili. Te saludo así con mucho gusto. Adelante. Gracias. El próximo domingo 4 de diciembre en Puebla será una marcha multitudinaria que se ha programado para refrendar apoyo al gobierno de la Cuarta Transformación y nada tendrá que ver con la reforma política que justamente se está cocinando allá en San Lázaro. Esto lo decía ayer el, el gobernador eh, Miguel Barbosa al hablar del objetivo de esta concentración para el domingo.
3: Este domingo será una gran expresión ciudadana en Puebla. Eso es lo que va a ocurrir este domingo. Producto de muchas circunstancias, muchas. Nada tiene que ver con elecciones, con actos de campaña anticipados. Nada. Que ver. Es un acto de apoyo a la cuarta transformación, al presidente López Obrador.
9: Y bueno, en la conferencia de prensa de ayer por la mañana señaló, pues, con emoción que le produjo a asistir el pasado domingo. A la marcha con el presidente Andrés Manuel López Obrador, que incluso haya acudido el presidente al lugar donde se encontraba él en su silla de ruedas para emprender la marcha al Zócalo, donde reunió, como ya sabemos, a más de un millón de asistentes. Dijo, el Abel Domingo será una movilización ciudadana y nada que ver con candidatos, ni procesos electorales, ni campañas a favor de nadie. El proyecto de nación que se expresa ahora a través de actos organizados es simplemente de respaldo en favor de esta cuarta transformación. Ese es el reporte de la marcha de este domingo.
0: Muy bien, mi estimada Pili.
1: Y continuamos contigo, Pili, porque el día de ayer estuvo en Puebla un famoso líder sindical. Bueno, no, Napoleón Gómez Urrutia tuvo jornada completa y, bueno, se destapó ya como... Eh, encabezada una nueva federación sindical, presentó un libro y hasta dice que quiere ser aspirante a la presidencia de la República.
9: Sí, fíjate que, bueno, el senador Napoleón Gómez Urrutia, líder nacional minero, al parecer ahora ha cambiado de giro. Ayer estuvo en Puebla casi todo el día, primero por la mañana, para crear, fíjate, una nueva central obrera llamada Confederación Internacional Trabajadores de Trabajadores, el CIT, esto no representa que sea solamente para mineros, sino que es una nueva central que le han dado visto bueno, pues para organizar a trabajadores de otros giros. Y en Puebla ha creado ya desde ayer la delegación a cargo ahora de Javier Gasca Arenas. En el evento efectuado en Cholula asistieron trabajadores de otras entidades y promoverse en Puebla, para que, pues, se animen a integrarse a ese sindicato, a esa Confederación Internacional de Trabajadores. Eh, y bueno, viene acompañado, vino acompañado, Napito, pues, de trabajadores de otras entidades, camisas rojas, como se les vio ayer, principalmente eran de Michoacán. Y bueno, pues ellos destaparon ayer a su dirigente, al senador Napoleón Gómez Urrutia, como candidato a la presidencia de México para el 2024. Y le pidieron ser su gallo a la presidencia de la República. Y bueno, pues él no se hizo el remolón. Incluso por la noche, en el Hotel Camino Real del centro de la ciudad, fíjense, presentó su libro para hablar de la dignidad y dijo esto.
11: Cuando se lucha por recuperar y defender la dignidad, se puede ganar, se puede ganar ante cualquier circunstancia adversa, con orgullo, con la medes, con la frente en alto, y siempre es lo más importante que debemos de escuchar los seres humanos. Por eso yo valoro muchísimo la dignidad. En la anterior le llamé el colapso de la dignidad, en el anterior libro, precisamente porque representa la caída, el derrumbe de todo un sistema de explotación. ...y de corrupción que prevaleció en México durante muchos años... ...un sistema clasista, un sistema de explotación, de la mano de obra... ...y de empresarios, verdaderamente algunos de ellos de los más ricos... ...pero también de los más corruptos.
9: Y bueno, pues no tuvo empacho hablar de corrupción... ...por supuesto no habló de la corrupción de los sindicatos... ...Gómez Urrutia anoche estuvo acompañado en la presentación de su libro del Secretario del Trabajo Gabriel Viestro Medinilla y bueno pues solamente eh, dijo que está invitando a los poblanos a crearse o afiliarse a su nueva central obrera la Confederación Internacional de Trabajadores que no debe ser de mineros solamente sino de otros sectores dispuestos a que él sea su líder a eso vino Napito
0: bueno, pues ahí está el siempre polémico Napoleón Gómez Urrutia. 7.26 de la mañana, Pili y la UPAEP evaluó el desempeño del Congreso del Estado.
9: Y bueno, así es, académicos de, eh, pues, de las universidades de Puebla como es el caso de la Universidad UPAEP de la Iberoamericana y de la Universidad de las Américas, analistas de las escuelas de ciencias políticas hicieron un ejercicio sobre los resultados de la actual legislatura. Al igual que ha ocurrido en anteriores congresos, los diputados eh, señalaron, emiten muchos exhortos, tienen puntos de acuerdo y pocos resultados. ...ofrecen... ...porque a veces pues no llegan a su destino... ...esos llamados... ...o se incumplen... ...porque se convierten en llamados como a misa... ...aunque en esta legislatura... ...si hay reuniones de las comisiones... ...pues no todas trabajan al mismo ritmo... ...en ocasiones... ...incluso no hay hilación de los temas... ...señaló el profesor Matías Nebel... ...director del Instituto Promotor del Bien Común de UPAEP... ...sin embargo la maestra María del Rosario Andrade... ...indicaba sobre cantidades de eh, iniciativas presentadas. Se
12: presentaron durante este año 544 iniciativas, de las cuales menos del 20% fueron aprobadas. No se trata de que aprueben todo, es bastante trabajo el poder eh, procesar 544 iniciativas. Se vale que un Congreso diga, esto no se aprueba, se analizó y esto se desecha.
9: Y bueno, por su parte, los profesores Víctor Reynoso Angulo de la Universidad de las Américas y Roberto Alonso Muñoz, pues señalaron que no es la cantidad de iniciativas, eh, sino su calidad. Y también señalaron que los diputados deberían ejercer eh, pues mayor número de iniciativas viables, hiladas, y no aceptar solamente las que les manda el gobernador del estado a las que tampoco le cambian pues ni siquiera las comas. Es indispensable pues un trabajo más profundo para tener un buen número de leyes eficientes y efectivas a favor de la sociedad. Eso fue lo que dijeron los analistas ayer.
0: Bueno, pues ahí está entonces la información. De la sexagésima primera legislatura
1: Y mira, otro punto que destacaron Fue que por primera vez en la historia de Puebla Este congreso está conformado por 21 mujeres diputadas
0: Exactamente ¿no?
1: Que fue otro, otro tema que también se resaltó Pero bueno, está interesante este ejercicio que realizó la universidad
0: Vamos con temas de la educación precisamente
10: Dos fuentes de aprendizaje Que es el hogar y la escuela Y falla una, la otra no funciona Es sencillamente como el box. Usted tiene muy buena izquierda, pero si no sabe rematar la derecha, todo está perdido. Así es en la vida.
0: Siete de la mañana con 29 minutos, Pili. Ayer toda una fiesta se vivió en el Complejo Cultural Universitario de la UAP, donde se realizó el encendido del monumental árbol de Navidad, Pili.
9: Pues sí, así, ayer por la tarde noche en el Centro Cultural de la Universidad Autónoma de Puebla, Fíjate, se concentró una gran cantidad de personas para ver el encendido del árbol navideño de la Universidad Autónoma de Puebla, que además, bueno, pues se presentó un espectáculo de luces y eventos culturales que generó la asistencia, pues yo diría de centenas y hasta de miles de personas, que fíjate que provocó que muchos, pues no ni siquiera pudiéramos acercarnos, porque, pues sí, se generó ahí una gran concurrencia. Incluso la vía Atlas -Cayot registró un embotellamiento por más de hora y media, debido a la asistencia de personas pues que se bajaron para ver este gran espectáculo de la universidad. Hay que recordar que, bueno, pues por la pandemia pues la gente no se pudo acercar y aunque sí hubo árbol, pues no tuvo pues todas las actividades de ayer. La verdad fue un gran evento ahí en el CCU, en el Centro Cultural de la Universidad Autónoma de Puebla, donde la rectora Lilia Cedillo, bueno, pues como chiquita que es, logró pues este maravilloso encendido de más de 15 metros de altura, de miles pues de esferas y de adornos navideños que podrá ser visto ya, eh, pues cada noche hasta después de Navidad, hasta enero, en que permanecerá encendido este gran árbol de Navidad que da, dará mucha vida al CCU durante este último mes del año. Ese es el reporte, mi querido Gallo.
0: Perfecto, bueno, pues hay que aprovechar para ir en familia... A disfrutar precisamente de las actividades que Exacto. ha preparado la UAP, ¿no? Sí,
1: se ve espectacular Digo, yo ahorita que pasé tempranito ya estaba apagado Tenemos que buscar ahorrar energía Pero dice ahora que tiene 45 metros de alto 10 de diámetro Y los adornos que le pusieron están bien bonitos sí, está la pena. Y Además tienen una jornada de recaudación de juguetes Entonces, digo, si queremos también sumar y hacer la diferencia Podemos eh, también participar en esta causa de la UAP
9: Fíjate que ayer incluso nuestros locutores que estaban haciendo la transmisión pues tuvieron muchísimas dificultades para poder llegar y dialogar ahí pues con las personas, ¿no? Porque de verdad una gran, gran concurrencia y te repito hasta los embotellamientos por más de hora y media afectó la vía a Atlixcayo. Pero bueno, pues tenemos ya ahí pues un gran atractivo.
0: Así es mi estimada Pili. Oye, ya para terminar contigo, ¿quién es el nuevo secretario de aspa
9: no, fíjate que fue eh, más bien el informe, porque eh, tú sabes que ahora los sindicatos, los sindicatos en general, pues tienen que reacreditarse, y bueno, por eso ayer eh, se efectuó el informe de labores del Comité Ejecutivo General de las PABUAP. Y el secretario general Carlos Armando Ríos Acevedo, pues reconoció el manejo transparente de las finanzas que se ha tenido durante el año. Destacó que esta asociación de trabajadores se ha convertido en el primer sindicato universitario en Puebla en lograr la legitimación del contrato colectivo de trabajo ante el Centro Federal de Conciliación y Registro Laboral. En esta convención general ordinaria, bueno, pues se hizo este importante informe, ante ante la presencia del secretario general de la propia universidad José Manuel Alonso Orozco en representación de la rectora y destacó que el informe representa la consolidación de un periodo de arduo trabajo y de plena comunicación con la Universidad Autónoma de Puebla hay que recordar que este sindicato pues es de docentes y que bueno pues ellos no se meten en mucha actividad política Simplemente su asociación es en la defensa de sus intereses. El reporte, Gallo.
0: Gracias, gracias, mi estimada Pili, por toda la información. Son las 7 de la mañana con 33 minutos. Vamos a ir a pausa y regresamos ya con toda la información deportiva.
2: Vamos a un corte comercial y regresamos en Menos de lo que canta un gallo. 95.5 FM y 12.50
5: AM, la patrona del popular mexicano, la magnífica. Seguimos
2: con el gallo de la radio. El Fútbol, béisbol, box.
7: Hola,
13: hola, muy buenos días, ya estamos con la información deportiva en este martes, martes 29 de noviembre, justo cuando son las 7 de la mañana, con 36 minutos para platicar lo último, lo último en el ámbito deportivo, y con los resultados ya de la segunda jornada, ya todos los equipos completaron su segundo compromiso, hasta el momento hay tres calificados, hoy ya comienza la ronda decisiva, hoy se estará definiendo el grupo A, y el grupo B, para conocer a los cuatro próximos invitados, a lo que será la base de los octavos de final de la Copa del Mundo ya cumplimos 32 partidos, es decir, hemos llegado a la mitad de esta Copa del Mundo Qatar 2022, faltará otros 32 partidos, pero desde luego pues ya vienen las emociones, partidos de vida o muerte, donde se sabrá quiénes, quiénes siguen con vida y quiénes tendrán que pensar ya en el siguiente certamen que será en Estados Unidos, Canadá y México para el 2026. En el estudio, el gallo Leo Torija. Gallo, muy buenos días.
0: Mi estimado Neto, qué gusto saludarte también. Es un gusto saludar de nueva cuenta a nuestros amables radioescuchas. Pues en estos momentos hay conferencia de prensa ¿Sí? de Gerardo El Tata Martino, en donde, bueno, pues también habló Andrés Guardado. Ellos están enfocando sus baterías, su discurso. A hablar de la afición y de la alegría que le tienen que dar a los aficionados mexicanos. Se acaban de dar cuenta que ya viene el tercer partido. Sí, viene el tercer descarados. partido. Entonces, sí hablan de lo importante que es darle alegría a la afición mexicana. Cuando aquí lo hemos venido diciendo, mi estimado Neto, amables radioescuchas, lo más importante son los aficionados en el fútbol. Si no existieran los aficionados, estos señores no fueran estrellitas o estrellotas o futbolistas. Sí, de
13: acuerdo, de acuerdo a lo que publica eh, mi selección MX, así se encuentra la cuenta oficial de la selección mexicana a través de Twitter. Eh, Gerardo Martino de manera textual dice, es un partido decisivo porque define los equipos clasificados. Sabemos que si ganamos nuestro partido podemos aprovechar el resultado del duelo entre Argentina y Polonia para clasificar. Ojo, si Polonia le gana, Argentina, lo único que México necesita es ganar por cualquier marcador, no importa si es por uno, por dos o más anotaciones, ganando, ganando por cualquier marcador, estarían avanzando a la siguiente fase Polonia y el conjunto de México en caso de que... Este Argentina termina derrotando a Polonia entonces ahí se tiene que definir el criterio de anotaciones porque México estaría llegando a cuatro puntos, la misma cantidad con la cual se quedaría el conjunto polaco, en estos momentos México tiene menos dos y Polonia tiene más dos, es decir o sea, hay... un 4-0 te quita sí. problemas para todo lo que necesita en México, un 4-0 o más de cuatro goles, más de cuatro goles es decir, si Polonia pierde por la mínima diferencia porque obviamente para que se dé esa combinación de resultados pues Polonia tendría que perder ante Argentina Intuyendo que sea por la mínima diferencia Entonces México tendría que conseguir este, las cuatro anotaciones O tres anotaciones Para irse a un criterio de desempate Porque pues los dos quedarían eh, con diferencia de más una anotación, entonces ahí empezarían a jugarse las combinaciones, razón por la cual es importantísimo que México consiga, consiga goles. Son cuatro partidos consecutivos en Copa del Mundo donde México no consigue gol, este mal no solamente radica en esta Copa del Mundo hay que recordar que en el último en la edición pasada en Rusia 2018, los últimos dos partidos México también se fue en cero después de caer en ronda de grupos 3-0 ante Suecia, resultado que por poco y le cuesta la calificación a la siguiente fase y ya en octavos de final, pues moralmente cabizbajos por no poder superar al conjunto de Suecia, Brasil termina también superándolos por marcador de dos goles a cero, a Así que son eh, cuatro partidos, más de 360 minutos, donde México no puede conseguir el gol. Obviamente, esa realidad se recrudece más en estos momentos porque esa sequía de goles pues va desde los partidos de carácter amistoso y también sí. algunos eliminatorios donde enfrentas a rivales pues, que en el papel no
0: tenían por qué darte eh, problema. A ver... Ya metiste a Alexis Vega y sí. no metió gol, ya Henry metiste Martin, a Chucky Lozano y no metió gol, ya metiste a Henry Martin y no mete gol, ya metiste a Raúl Jiménez y no mete gol, sí. pues ya apuesta a Orbelín Pineda y Funes Mori. Sí. Ya, bueno. ya, ya, o sea, no tienes nada que perder. Fue
13: presionado Gerardo Altata Martino sobre la situación de Rogelio Funes Mori descarta que tenga una lesión, simplemente ah, no le gusta pues, algo, <risa> algo no debe estar, este, funcionando. <risa> no en los no me gusta Funes
0: Mori, pero entonces <risa> no llevo a Bebo Jiménez, no a no, Santiago vale. Jiménez, entonces
13: y pues bueno Santiago Jiménez en estos momentos feliz de la vida se acaba de comprometer, al menos así lo presume. Créeme que ya no quisieran estar ahí con esa, con esa actuación sí. que tiene México, mejor no, no, te quedas aparte. Sí, y de hecho, pues él sabe que su mundial pro probablemente sea el de 2026, claro. donde llegará mucho más maduro, tal vez... Eh, si en sigue con equipo. estas buenas actuaciones en un equipo de mayor prestigio allá en el viejo continente y tal vez como el encargado entonces sí de ser el atacante ideal y a la espera de conocer el nuevo técnico porque pues es un hecho que Gerardo el Tata Martino no continuará no continuará un proceso sumamente criticado, todos pillando su cabeza desde las eliminatorias, desde que Caíste tres veces ante Estados Unidos, este en eliminatorias, en Copa Oro, en Liga de Naciones de CONCACAF. No perdiste de milagro en el Azteca ante Canadá porque le faltó contundencia al equipo de la Hoja de Maple. Si pierdes en su visita a territorio canadiense, pierdes otra vez ante Estados Unidos. Es decir, ante los equipos que ahora están en la Copa del Mundo, pues México, México terminó. ...batallando de más... ...no se le puede ganar a Costa Rica en el estadio Azteca... ...y por eso vienen las críticas... ...los resultados en los amistosos... ...tampoco, tampoco acompañaron... ...el desempeño de Gerardo del Tata Martino... ...que solamente tuvo... ...un año positivo, que fue el 2019... ...lamentablemente en el 2020... ...aparece la pandemia... ...la selección mexicana deja de jugar partidos... ...tanto amistosos como oficiales... ...y pues ahí, ahí se acabó el IDI...
0: ...oye, pero... ...acaban de ratificar... A John, de Luisa. a John de Luisa, entonces dónde viene este cambio profundo que se tiene que hacer en la selección John de Luisa, que esto es un fracaso sí, también de, ellos. de los directivos, de Ahora, los directivos. Eh,
13: generalmente cuando das la ratificación, cuando das el voto de confianza, es porque también se piensan en cambios. Si México mañana cae, cae eliminado, situación que no pasa desde Argentina 78, es decir, hace 44 años que México no. Se Estación en ronda grupal que llevas ocho mundiales consecutivos avanzando por lo menos a los octavos de final, donde el objetivo pues eh, mundial tras mundial es llegar por lo menos a los cuartos de final. Me parece que sí habría desesperación por parte de los dueños de los equipos y sí tendrían que tomar una decisión de... ...pues quitar, quitar a John de Luisa... ...así como lo hicieron claro, en su momento... ...con Gerardo Torrado, con Torrado... ...después de que fracasó con la selección femenil... ...con la selección sub-20... ...en fin, lo hemos comentado hace un año... ...tal vez el más difícil en muchísimo tiempo... ...para los distintos representativos... ...de la selección mexicana... ...y lo que se esperaba... ...la mayor está rematando con esta serie de problemas...
0: ...bueno, pues qué lamentable... ...y de verdad, esperemos que le vaya bien a México... Sí. ...contra Arabia Saudita pero yo sí lo veo muy complicado. No hay poder ofensivo, no hay gol. Es el problema, o necesitas sea, goles. Necesitas goles. Y, sí. y, y lo estaban analizando ayer eh, Javier Aguirre y Ricardo Lavolpe. México necesita un jugador como Cuauhtémoc Blanco. No lo hay. Y Orbelín Pineda, de esas características, está en la banca.
13: Sí, habrá habrá que ver. O sea, los jugadores se ganan su puesto en los entrenamientos, algo no le ha de estar gustando a Gerardo el Tata Martino, que pues prácticamente tiene concentrado a la selección mexicana. Los distintos reporteros que están presentes allá en Qatar solamente pueden observar pues, los primeros 15 minutos de práctica, donde los jugadores pues solamente trotan sí. alrededor del terreno de juego y posteriormente pues tienen tienen que abandonar la sesión. Así que pues no, pues, no, no hay forma de enterarse de lo que está ocurriendo en los entrenamientos, qué pasa en los cuadras, qué pasa en las acciones donde pues están probando suerte en la portería contra ella para que Gerardo el Tata Martino pues tome, tome esa decisión, ahora sí llaman poderosamente la atención porque en la mayoría de los partidos oficiales eliminatorios pues Gerardo sí estaba totalmente casado con Rogelio Funes Mori, por eso es que pues siguió con esa terquedad de convocarlo a pesar de que tuvo un semestre para el olvido pero pues ya en estos entrenamientos no, no lo ha convencido
0: Recapacito, recapacito dice no, sé. Pero no. tarde,
13: o sea ya cuando lo tienes allá en Qatar y no puedes hacer modificaciones, no puedes llamar de último momento a otro jugador, solamente podría convocar de nueva cuenta a Santiago Jiménez en caso de que alguno de los delanteros pues presente una lesión realmente de gravedad.
0: Oye, pero al que nunca dieron de, de baja, ahorita que estamos hablando de, de delanteros fue a Karim Benzema, ¿verdad? Sí, no. Todavía puede jugar sí. y ya está recuperado Dicen. Sí, está
13: inscrito, está inscrito Y Francia que lleva un paso Arrasador, dos victorias Y una selección que está haciendo Anotaciones junto con Brasil Los equipos que mejor desempeño Han mostrado hasta el momento en la ronda grupal Por ahí también España que Bueno, se complicó el último fin de semana Ante Alemania en los últimos minutos Pero pues son, son las selecciones Candidatas, por lo menos Francia Acabó con esa maldición de campeonitis de mundiales que eh, que venía desde el año 2006, donde el último campeón mundial pues no podía avanzar a la siguiente fase, a los octavos de final por lo menos Francia termina con esa sequía y pues tiene, tiene una delantera poderosa donde sí, realmente sí, sí, sí. no están extrañando a Karim Benzema
0: pero que va a jugar, eh? Es un hecho que va a jugar, ya está recuperado. Ahora habrá que ver el y ritmo de juego. El ritmo sí. de
13: juego porque pues eh, aquí en Quitas Mbappé sí. está haciendo goles, Giroud también está respondiendo. En fin, los ofensivos de Francia, sí. pues, qué bonito está...
14: problema tiene el técnico, ¿no? Sí, sí qué ese padre. es padrísimo ese es... el
13: problema. Eso es fenomenal. Situación similar a la que tiene Brasil, que pues también mm. tiene a nueve delanteros. A nueve sí. delanteros y ayer lo vimos, este era Vinicius, era Paqueta, era Richarlison. Este, en fin, varios jugadores los que estaban intentando hacer daño sobre la portería de Suiza. Ahora qué difícil le cojan a Brasil, se le encierran, lo cual le complica la acción al conjunto brasileño que tiene que, pues prácticamente jugar de primer toque para encontrar espacios. Que lo complicado ahí es aguantarle, le dan mínimo 70 minutos en 0 a 0. Ahí sí. es lo complicadísimo para los equipos que enfrentan a Brasil. Pues México, México ante Arabia, mañana a la una de la tarde, misma hora del partido de Argentina contra Polonia. Así que pendientes, pendientes de los dos compromisos. Ahí Van. en este grupo todos pueden calificar. Todos, todos, todos se mantienen en vida. Hasta Arabia puede estar dentro. De hecho, de hecho, este, pues la mayoría de los este, grupos tienen a todos, a todos los clubes, a todas las selecciones con posibilidades de avanzar a la siguiente ronda. Los únicos eliminados matemáticamente son... Qatar y Canadá Lástima por Canadá que pues había Dejado un grato sabor de boca Pero bueno, también están enfocados en lo que será La Copa del Mundo De 2026 Pues vámonos ahora sí con los resultados de ayer Porque pues mientras Neymar te Estaba trabajando las 24 horas al día pues para recuperar su tobillo maltrecho y volver a jugar en la Copa del Mundo un Brasil pues terrenal le aseguró los octavos de final y es que Casemiro terminó rompiendo la monotonía del cero ante Suiza con un bonito tanto a los 83, a los 83 minutos y con la victoria de 1 por 0 el pentacampeón del mundo sumó 6 puntos en el grupo G y es que a falta de una fecha Brasil quedó entre los mejores 16 del certamen. Objetivo que ha conseguido en los últimos 14 mundiales, es decir, Brasil no queda fuera de la ronda grupal desde la edición de 1966 en Inglaterra, donde no pudo avanzar a la siguiente fase. Suiza se queda con 3 puntos, todavía tendrá que definir su suerte en la última fecha y este resultado pues amplió la racha invicta de Brasil en la fase de grupos a 17 partidos con solamente 14 victorias y 3 empates, solo ha perdido uno de sus últimos 29 duelos de fase de grupos y eso ocurrió contra Noruega en 1998 cuando el Mundial se disputó en Francia además fue la primera victoria de los sudamericanos ante Suiza en tres partidos de la Copa del Mundo, y es que Suiza pues es de las elecciones, históricamente se le complican a Brasil, y ayer no fue la diferencia, hasta que apareció Casemiro, antes Vinicius ya había tocado la puerta, había conseguido el tanto, pero pues el VAR termina quitándole la anotación por un fuera
0: de lugar. Pues sí, digo, es que estamos viendo ya otro nivel de fútbol, ayer por lo menos lo que observamos, mi estimado neto amable radioescuchas en el Portugal Uruguay, otra sí. cosa, ¿eh? Qué bien juega Portugal ante un Uruguay que bastante eh, tímido, eh, bastante tímido y, y sobre todo que siempre recordarás en los mundiales los uruguayos se ven caracterizados por una buena defensa muy férrea fuerte saben marcar a delanteros poderosos como Cristiano Ronaldo y la verdad es que pese a que Cristiano lo comentábamos ayer Neto ya no está para los 90 minutos. Pues sigue jugando de manera espectacular. Sí, esos sigue saltos, que sigue sí. corriendo. Y esos saltos que da para rematar de cabeza. No, 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 sigue tremendo. Cristiano Ronaldo es un gran atleta, eh, es un gran
13: atleta. Sí, sí, a los este 37 años de edad, hay que recordar que Cristiano Ronaldo nació en 1985, 37 años de edad, sí, cuando sí, pues, sí. La, mayoría, la mayoría de los atletas pues a esa edad ya están prácticamente en el ocaso de su carrera, en el retiro, Cristiano Ronaldo pues sigue siendo el referente, obviamente, ya no aguanta los 90 minutos Por eso es que no completa los compromisos Pero por lo menos los 60 minutos Que está en el terreno de juego Pues termina inquietando a los defensores Ayer parecía que él había conseguido El primer tanto, de hecho todos los reflectores Se van después de que termina Supuestamente cabeceando un tiro centro por parte de Bruno Fernández El árbitro y todos le dieron la anotación Ya después viendo las repeticiones Pues terminan corrigiendo la cédula y le dan No la tocó, ¿eh? No, no le tocó, le dan ese tanto a Bruno Fernández Quien pues abre la cuenta este con ese centro a los 54 minutos Un balón que pues termina pasando por encima de la cabeza de Cristiano Y termina acabando en el segundo palo También pues termina haciendo que el guardameta de Uruguay pues quede, quede desubicado en ese tiro centro por parte de Bruno Fernández, y ya después, este... Termina eh, sentenciando el marcador con un penalti, el elemento portugués para la victoria de 2 a 0. Y con esto Portugal se convierte en el tercer clasificado a los octavos de final. Se une al conjunto de Brasil y también a la selección de Francia. Y en Uruguay las críticas también están con todo sobre Diego Alonso. Porque son dos partidos, al igual que México, donde no consiguen gol
0: Sí, exactamente. Uruguay. Y, y Uruguay tiene poder ofensivo. Sí. Yo ayer me quedé viendo. Jugando Luis Suárez, sí estaba jugando Luis Suárez, sí. eh.
13: Luis Suárez que entró de relevo precisamente por Cabani no los puso juntos, algo que te llamó también claramente la atención. Tiene a Darwin Núñez, un elemento que con el conjunto de Liverpool, pues también es una de las figuras, no ha podido perforar la cabaña enemiga, y pues una selección de
0: Uruguay que termina reaccionando ya hasta Pues que un se error, va... un error del técnico uruguayo, sí. ¿no? No poner juntos a, a Luis Suárez y a Cabani, ¿no? Sí, sí. Tienes ese poder ofensivo. ...vas contra Portugal... Pues tienes que ir con todo, con toda la carne al asador, mi estimado Neto.
13: Y ahora pues está obligado a ganar y a golear al conjunto de Gana, esperando combinaciones para pues por lo menos avanzar a la siguiente fase, una selección uruguaya que pues también ya la edad la está pesando, porque pues Luis Suárez y Cavani ya están prácticamente jugando su última Copa del Mundo, pero pues esperaba mucho más de Darwin Núñez, que no ha respondido y... con el conjunto charrúa.
0: Pero los los eh, africanos ganaron, eh, Gana ganó. Sí.
13: Sí, sí, es lo que complica, es lo que complica el conjunto uruguayo que ahora está obligado a vencer a Ghana. De hecho, la última vez que brillaron eh, Cavani y Suárez de forma conjunta fue en el Mundial de Sudáfrica 2010, alcanzando las semifinales, dejando en el camino precisamente a Ghana, así que 12 años con esa después... mano de Luis Suárez, no si se acuerdan. Sí, sí. esa es emocionante sí. esa, esa... Esos, esa final, bueno, esa fase final. De final. Fue sí.
0: cuartos de final, dejando en el camino a
13: Gana, ¿no? Dejando en el camino a Gana, con lo cual, pues, Uruguay. Y con el, el, la panenca de Loco Abreu en penales. Sí, también. También. También, este, dándose el lujo de cobrar, este, con como lo cobraba estilo. acá en México cuando estaba acá? Sí, después de que jugó Pero como... fíjense que sí, ya, ya Uruguay, ya... Ya dio el viejazo. Ya dio el viejazo también, ¿verdad? Hay dos selecciones, eh, ahorita que comentan lo de Uruguay, que pues les está pesando, bueno, a lo mejor también México, porque lleva a varios elementos México ya de chocolate. ya veteranos como Andrés Guardado, <ríe> como Héctor Herrera, que pues obviamente ya no tienen como el Ochoa, mismo, mismo ritmo, como Talavera como Ochoa, como Talavera, Héctor este, Moreno. Sí, elementos, elementos que pues ya están disputando su última Copa del Mundo, Bélgica, Bélgica que también tiene a su generación dorada, pues se está también A ya resin un fracaso. resintiendo la edad de varios de sus elementos, como Courtois, como Neven Hazard, como Kevin De Bruyne, por mencionar solamente algunos elementos. Bélgica también podría ser uno de los mayores fiascos al quedarse en ronda grupal después de que el fin de semana pierde, pierde ante la selección de
0: Marruecos. Sí, pero eso es una muestra más de lo que comentábamos ayer, este Neto, en torno a que es necesario el relevo generacional, sí. siempre en todas las elecciones de fútbol y de cualquier deporte es necesario el relevo generacional, si tú no tienes una buena planeación para hacer realidad que eh, lleguen eh, buenos y nuevos talentos te vas a quedar en el camino por muy buenos jugadores que tengas, por eh, toda la experiencia que se haya adquirido, pero si tú no tienes unos eh, talentos nuevos, preparados, que sientan la camiseta y sobre todo con la capacidad para jugar un mundial de fútbol, no, no te va a alcanzar y te vas a quedar en el camino. Ahí están sí. los ejemplos. Que ahorita estamos mencionando, el caso de Uruguay, el caso de México, el caso de, de Bélgica, digo por, por hablar de, de algunos, ¿no?
13: Y más, más en una Copa del Mundo donde pues es un torneo realmente relámpago, bastante corto, donde juegas fin de semana y juegas a mitad de semana, es decir, necesitas descanso, porque puede que algunos elementos todavía brillen. Con sus equipos, pero tomando en cuenta que solamente tienen actividad cada ocho días, aquí juegas un partido pues de bastante intensidad en martes y el sábado ya tienes que disputar el siguiente compromiso y después el miércoles afrontar claro. el que viene a continuación, pues lo cual a elementos veteranos pues desde luego ya termina, no termina pesándolos, por eso es necesario que también haya cambios generacionales. Ahí, ahí
0: está, perdón, ahí está Andrés Guardado, ¿Sí? ahí está Andrés Guardado. Te aguantó corriendo de manera intensa 30 minutos, no más.
13: Por cierto, de manera extraoficial, pues había mencionado que Guardado estaría fuera por 10 días. Hoy sale la rueda de prensa junto con Gerardo Altata Martino y dice que se encuentra bastante <risa> bien y que si el técnico lo desea, pues no, él está
0: listo para ir de inglés. No, pues simplemente se le acabó el gas. Sí. Se le... Imagínate corretear 30 minutos a, a Messi. Porque estuvo detrás de Messi 30 minutos. Cuando
13: de... se esperaba que ahí el que hiciera la marca fuera Edson, Edson Álvarez. Edson Álvarez.
0: Pero puso a Andrés. No lo hizo mal, Andrés. No lo hizo mal. Pero ya no te da. Fueron 30 minutos muy intensos. Ahora, tú como técnico, debes de saber leer los partidos. Sí. A ver, Andrés Guardado es muy bueno. Fue muy bueno. Pero ya no le da. Entonces, pues metes a Edson Álvarez. Edson Álvarez tuviera aguantado Por lo menos todavía Unos 60 minutos a De manera los intensa 90 minutos porque o Los 90 fue minutos Fue un
13: fútbol intenso con el conjunto del Ajax y lo Disputa Liga de Campeones claro. Eh, a lo mejor la liga holandesa no es tan competitiva, pero el hecho de ir alternando partidos en el torneo doméstico y, y liga de campeones, liga de campeones sí. pues hace que se mantenga en un ritmo considerable, además de que pues, varios varios clubes poderosos, entre ellos
0: el Chelsea, pues pretenden hacerse de sus servicios. Sí, la verdad es que ahí fue un gran error, entre otros los que ha cometido el técnico nacional. Pues vámonos con
13: la actividad de este martes, ya se definen se definen los grupos, hoy hay cuatro compromisos, ya terminaron los partidos de las 4 y de las 7 de la uh -huh. mañana, entonces ahora la actividad estará iniciando a partir, a partir de las 9 de la mañana, se estará definiendo el grupo A, eh, Países Bajos ante Qatar, Países Bajos solamente necesita la victoria, no tendría que pasar problema alguno tomando en cuenta que Qatar pues es hasta el momento la selección más débil del campeonato que lleva par de derrotas en igual número de compromisos sostenidos apenas una anotación por cinco tantos en contra y el otro duelo que pues pinta pinta para una intensidad este al máximo ecuador ante senegal ecuador bueno, ¿eh? ecuador con el empate asegura su pase a la siguiente ronda obviamente con la victoria pues tendría posibilidades de pelear inclusive el primer lugar de su grupo a senegal no le queda de otra tiene que ganar Sí o sí, ya no depende de nadie, no le interesa el partido entre Países Bajos y Qatar. Senegal ganando también pasa a la siguiente ronda, así que pues es el duelo que promete, promete más emociones. Lamentablemente Ecuador ante Senegal irá por televisión restringida y Países Bajos ante Qatar, donde pues en teoría el conjunto europeo pues se quedaría con los tres puntos, iría por televisión abierta.
0: Bueno, pues ahí está, sí, seguramente Países Bajos estará ganándole a, a, a Qatar y el que será un partido más cerrado es el, el Ecuador-Senegal. Ecuador, Senegal, ¿eh?
13: Y a la una de la tarde se define el Grupo B, Estados Unidos contra Irán después de toda la polémica que suscitó este con Estados Unidos que termina pues... Eh, omitiendo un símbolo este del Islam por parte de Irán en su bandera ya vinieron los reclamos y pues habrá que ver la resolución uh -huh. por parte ya de la pedían la eliminación de del Unidos. conjunto de Estados Unidos veremos si la sanción viene a lo mejor más adelante Estados Unidos contra Irán Irán este pues necesita, ambos equipos necesitan la victoria para no depender de nadie, en caso de que exista un empate, Estados Unidos estaría fuera de la Copa del Mundo, hoy Estados Unidos tiene que ganar, no lo ha hecho mal en esta... Copa del Mundo, pero pues no, no ha podido saborear las miles del éxito, ya empató en teoría ante los rivales más poderosos, ante Gales y sobre todo lo que hizo la última ocasión ante Inglaterra, así que hoy tendría que quedarse con la victoria, ya se vieron las caras en 1998 y Estados Unidos terminó ganando, mientras que Inglaterra pues con un empate estaría asegurando su pase a la siguiente ronda cuando esté enfrentando al conjunto de Gales, aún perdiendo, puede todavía aspirar porque tiene una diferencia de anotaciones de más cuatro. Gales matemáticamente no está eliminado, pero pues tiene, tiene que ganar prácticamente por seis tantos. Para. Hijo, qué difícil. Conseguir. O esperar, esperar que haya un vencedor en Estados Unidos contra Irán. Irán y quedarse con la victoria para tener posibilidades de avanzar a la siguiente ronda.
0: Ese de Estados Unidos, Irán va a sacar chispas,
13: neto, ¿eh? Sí, 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 un partido que promete muchísimas emociones. Eh, miento, Gales espera empate de Estados Unidos contra Irán y tendría que ganarle Gales al conjunto inglés para avanzar a la siguiente fase.
0: Bueno, pues veremos qué pasa entonces.
13: Yo creo que la tiene difícil Gales, ¿eh? Sí, Gales prácticamente ya está eliminado. Matemáticamente no. Se puede, se puede dar todas las posibilidades. Este partido será a la una de la tarde. Pues, Gallo, hasta aquí lo más relevante en temas mundialistas.
0: Perfecto, mi estimado Neto. Y regresamos más adelante. Hay que brindar detalles de la carrera ¿Sí? de El Puebla de la Franja porque tenemos sorpresas también, ¿eh?
13: Sí, hay sorpresas pendientes también de nuestras redes sociales y el Puebla, que ya regresó
0: a pretemporada. Perfecto. 2 de la mañana. Pausa y regresamos con más a Tribuna Matutina.
2: Ganó el tiempo. ¡Hasta aquí Deportes! Pero recuerden que todos los días tenemos una cita en Tribuna Matutina. Continuamos con El Gallo y la voz de los poblanos. Los poblanos. Es XHZT 95.5FM y XEZT 1250M. ¡La magnífica! ¡La patrona de la radio! Una estación de tribuna comunicación. Fuerza en medio. Seguimos con el gallo de la radio. Sitio web tribunanoticias.mx. Tribuna matutina. En resumen, con la voz de los poblanos.
1: El presidente municipal Eduardo Rivera encabeza la inauguración de la tienda Mercado Bachoco con una inversión de 135 millones de pesos y la generación de 110 mil empleos directos e indirectos. Lamentablemente, cuatro hombres fueron asesinados la madrugada de este martes en San Francisco, Totimehuacán. Hasta el momento no hay detenidos. En el reporte sanitario se registran 194 casos de influenza, 123 de COVID y 56 de viruela símica. Todos están bajo la lupa del sector salud. Este martes se realizará una jornada masiva de limpieza en calles de San Andrés Cholula Participarán escuelas, empresas privadas y dependencias de gobierno Muere menor ahogado en aguas termales del municipio de Chignahuapa donde usted puede consultar los detalles a través de código rojo en Información Nacional, Soe Robledo, titular del Instituto Mexicano del Seguro Social, presentó el plan de acción para incrementar la productividad en el Plan IMSS, bienestar destacando la contratación de más de 1,400 médicos y una inversión de 7 mil millones de pesos en equipo. Hasta acá lo más importante de la información y recuerde visitar www.tribunanticias.mx.
2: Twitter arroba, tribuna, vigila. ¿Y Todas aquellas que son como una chica que yo conozco. El Corral, la entrevista sin tapujos, en Tribuna Matutina.
0: Son las 8 de la mañana con 7 minutos, seguimos en Tribuna Matutina, hoy con una interesante entrevista, nos acompañan aquí en el estudio, Viridiana Ramírez y Paulette Jiménez, ¿Cómo están? Bienvenidas. Muy bien, muchas gracias, muchas gracias. Buenos días. Buenos días. Oye, vamos a platicar hoy de esta iniciativa que tienen ustedes eh, en torno a la Posada Perrona con Causa. A ver, platíquenos un poquito. Esto se llevará a cabo el próximo 4 de diciembre a las 10 de la mañana.
16: Hola. Pues muchas gracias por la invitación. Eh, estamos organizando esta posada porque somos una fundación, este nosotros rescatamos, rehabilitamos y damos una adopción a perritos que han sufrido maltrato, mm -hmm. abandono, etcétera. Entonces, este, pensábamos organizar esto, es entrada libre. Eh, es sobre todo para recaudar fondos para solventar porque tenemos 23 perritos actualmente uh -huh. entonces algunos necesitan tratamientos como de cáncer este, insuficiencia renal etcétera y todo es con recurso propio entonces siempre eh, pues le decimos a la gente que lo que gusta apoyar adelante en la posada vamos a tener este diferentes expositores que van a participar este todo todo bueno es gratis ellos van a vender algunas cositas y quien llegue con algún donativo ya sea económico en especie, en especie puede ser croquetas, puede ser cualquier cosa que no ocupen y que tengan ahí, que sea, esté en buen estado, material de limpieza, material de curación, este, todo eso. Si alguien llega con algún donativo, también participa en una rifa que están organizando los expositores.
0: Muy bien, Polet, pues platícanos un poquito en torno a dónde se va a llevar a cabo esta posada perrona. ¿Cuándo es? ¿A dónde pueden acudir las personas interesadas en ayudarles?
17: Ok, esta eh, posada va a ser el 4 de diciembre a las 10 de la mañana en Casa Rupestre. Es un restaurante de comida vegana. Es, está en la calle 24 Sur, 2133, en la colonia Bellavista. Uh -huh. Tenemos pensado que dure aproximadamente a las 5 o 6 de la tarde. Y, bueno, la, la gente que quiera apoyarse o unir, o UNICE, perdón, este se puede puede seguirnos en las redes sociales. Estamos en Facebook, Instagram, como Fundación Huellas Libres. Ahí nos pueden eh, escribir y ya para que nos vayamos organizando. Pero pues sí los esperamos a que vayan a la 24 Sur el domingo. Frente
0: al Parque Ecológico.
16: Frente al Parque Ecológico. También a las 11 de la mañana vamos a tener clase de yoga. Es entrada libre, es totalmente gratis, es una clase muestra. A las 2.30 va a haber una demostración por una... Eh, una amiga que tiene su academia de danzas polinesias y va a estar una de nuestras amigas que también es rescatista independiente para resolver cualquier
1: duda y asesoría legal sobre el maltrato animal oye está muy interesante, yo quisiera preguntarte de estos 20 perritos que tienen que han rescatado de situaciones bien lamentables no sé si nos pudieras compartir la historia de alguno que les ha marcado ¿De qué zona? Y bueno, eh, si la gente está a lo mejor percibiendo que cerca de donde viven hay una situación como esta, ¿se puede
17: acercar a ustedes como fundación y ustedes pueden intervenir? Eh, es importante, sí, o sea, uh -huh. igual ahorita con nuestros 23 casos, pues estamos como un poco saturadas porque no tenemos el apoyo económico, estamos pagando pensiones, alimento cada semana, entonces sí es un poco complicado como uh -huh. seguir rescatando. Uh -huh. Es por eso que estamos haciendo estas, estas, estos eventos, para que obviamente la gente se una. Nosotros como fundación pues tenemos los contactos y tenemos las formas, pero también eh, en algunos momentos la gente pide apoyo, y nos dejan solas con el caso, entonces uh -huh. aquí la, la situación es que todos nos debemos de unir, o sea, cada vez que alguien reporta un, algún caso, pues sí les pedimos el apoyo, ¿no?, ya sea en, en económico o en especie, porque si nosotros vamos por el perro, pues ya es un, una responsabilidad de la sí. cual tenemos que hacernos cargo, ¿no?, no podemos sí. como tomar el caso y, y dejarlo, entonces, sí por eso les pedimos que, que nos apoyen en cualquier, hacemos rifas constantes, pedimos donativos, entonces... Sí, ok, está muy interesante bien.
1: y sobre sí. todo porque ahorita viene una fecha eh, en la que la gente suele regalar mascotas.
9: Mascotas,
0: mascotas uh -huh. eso es sí. cierto.
1: ¿No? Y
16: pues bueno, al final digo, eh, cada quien eh, sabe ¿no? lo que hace, pero al final ojalá y estén conscientes que pues es una vida. Sí. No es un juguete que nada más se puede dar y sobre todo porque se los dan a niños. Uh -huh. Y pues cuando uno está chiquito no tiene realmente como la conciencia aún de que... Pues todo lo que implica cu cuidar
1: de ese ser Exactamente, vivo, ¿no? sí. Y que lo ven, ay, bonito, está chiquito, ay, mm -hmm. me da ternura, pero una vez que rico. crece...
17: Y sí, es lo que pasa en la mayoría de las de los casos, ¿no? Mm -hmm. A veces la gente piensa, nos hemos encontrado perros de raza, ¿no? De lo que comúnmente llaman raza. Sí. En situaciones muy feas y entonces dices, nadie se salva, ¿no? Entonces es, ¿para qué comprar si hay un montón de, a, claro. de para dónde adoptar, no? Y también una de las situaciones que queremos hacer es crear la conciencia sobre la esterilización, ¿no? Porque hay veces que la gente no esteriliza a sus mascotas, se les pierden o los sacan a la calle y entonces pues eso obviamente aumenta la situación, ¿no? Todo, todo esto eh, que nosotros estamos tratando de erradicar con la fundación, pues es parte de, de responsabilidad de todos, ¿no?
16: también nosotras este lo que intentamos es crear conciencia entonces luego nos han invitado y vamos a dar pláticas sobre uh -huh. maltrato animal cómo evitarlo la conciencia sobre la esterilización este cómo puedes denunciar este nosotros igual podemos darles asesorías a quien guste es totalmente gratis al final todos tenemos que unirnos uh -huh. y vamos a escuelas hemos ido a universidades hemos ido a secundarias entonces igual si alguien gusta este, invitarnos a que vayamos pues no, obviamente no tiene ningún costo nosotros vamos sí. con todo gusto el, el chiste es crear sí, esa conciencia a las nuevas generaciones
0: oye y en esta posada perrona con causa veo aquí que si llevan disfrazado a su perrijo <risa> van a recibir un obsequio sí, o sea estamos... que se puede disfrazar aquí estoy viendo uno de reno, <risa> sí.
16: de reno son es pet teclose. friendly pueden ir este, con sus animalitos siempre y cuando lleven su correa para que no haya tanto escándalo este, y si van disfrazados nosotros vamos a tenerles algunos regalitos, premios vamos a partir una piñata este, y esa piñata va a estar llena de puros premios
1: para, pues, para interesante. mascotas sí, pero además eh, bueno, la, la intención es crear esa
17: conciencia poder sumar, poder apoyar pero lo están enriqueciendo con muchas actividades, sí. ¿eh? Sí. sí, pues es que tenemos que buscar la forma de que la gente se una, ¿no? Sí. Al final del día, como te comentaba anteriormente, esto es responsabilidad de todos. Claro. Entonces, el, el erradicar la situación de los perros en la calle, obviamente nos va a beneficiar a todos, ¿no? Entonces, es esta parte de hacer partícipe a, a más personas para que se den cuenta que, pues, es una situación que... Como fundación a veces nos rebasa, ¿no? Es de, ok, si sí podemos apoyarte porque tenemos los contactos, porque tenemos la, las formas, ¿no? Pero, pues, si en algún momento se nos sale de las manos y no podemos con todo. Entonces, por eso es que pedimos este, este apoyo y, pues, hacemos cosas de este claro. tipo para que también no se malinterpreten las cosas, ¿no? Porque igual nos ha tocado que gente piensa que, pues... Nos quedamos con el dinero de, de las donaciones y pues obviamente no, ¿no? O sea, demostramos que se paga pensión, que se llevan casi cuatro bultos a la semana en una mm -hmm. pensión. Entonces, pues sí, sí hay hay gastos fuertes. claro y También,
16: por ejemplo, el rescatar un perrito, este, a veces no es nada más. Ay, lo rescatamos, su protocolo de salud que es esterilizar, vacunar mm -hmm. y desparasitar y ya encontrarles casa. Luego nos han tardado en encontrarles casa hasta más de un año y aparte muchos eh, que han sufrido maltrato, o sea maltratos uh -huh. fuertes, sí se necesita esta rehabilitación psicológica para los animales porque no podemos dar en adopción un perrito que, pues que tiene mucho miedo, que puede llegar a morder, uh -huh. que puede, que tiene pues estos síntomas de maltrato y solo uh -huh. busca defenderse. Igual luego ahí tenemos este apoyos con entrenadores, igual quien quiera adoptar, este tenemos muchos perritos en adopción. Y se hace un protocolo eh, estricto de adopción, se firma contrato de adopción, todo tiene validez legal, nosotras estamos constituidas legalmente y quien adopte, tenemos un entrenador que nos apoya gratis para poder este ayudarlos a adaptarse a su nuevo hogar Sí, es toda
1: una integración.
0: Fundación Huellas Libres. Sí, así y es. las personas que quieran o deseen adoptar un perrito, ¿a dónde se pueden comunicar?
1: Se pueden
16: comunicar en redes sociales, en Facebook, estamos como Fundación Huellas Libres AC, eh, en Instagram, eh, arroba Fundación Huellas Libres. Eh, nuestros números, si quieren, se los pasamos, el mío es 2222 608542 Pueden escribirnos, de preferencia por WhatsApp, porque luego llamadas no nos da tiempo de contestar, uh -huh, pero por WhatsApp les mandamos todos los requisitos que quieran, este bueno, que se necesitan. De pueden ir a ver a los perritos, siempre y cuando, después de haber mandado sus solicitudes. La verdad, no damos la dirección en donde tenemos... Eh, tenemos un pequeño mini refugio, mm.
11: donde tenemos ahí
16: como 13 perros, pero ya está lleno. Es un espacio muy, muy pequeño y solo lo damos cuando ya se ha pasado todo el proceso, porque existe el riesgo, obviamente, que nos van a aventar perros. Ya, bueno, a mí mm. ya me fueron a aventar dos. <risa> Entonces, este pues obviamente te los van no. a aventar y es como de, ay, pues hay que se queden, no, pues, eh, pero
17: no. pues sí por, pues co confidencialidad y hay y que
0: llevar orden también, sí. claro
17: claro. ¿No? Ok, también mi teléfono es 2226-280638, igual un mensaje de WhatsApp y ya les mandamos las fotos de los perritos que están en adopción uh -huh. y como dice Pablo, los quieren conocer, pueden irlos a conocer y ya también los, los entregamos ya con todo su protocolo. Igual en la posada vamos va. a llevar como tres o cuatro Ajá, y va, Ahí dice
0: que va a haber adopciones, uh -huh. ¿no? Uh -huh.
1: Sí, para quienes estén interesados en, claro en sí. darle un hogar, ¿no? Sí, Pero claro. sobre todo
17: con cariño Sí, eso es lo que pretendemos, obviamente, eh, pues, eh, darlos en adopción a alguien que sí los va a tratar bien, ¿no? Porque, pues, vienen sufriendo mucho, quién sabe cuánto tiempo estuvieron en la calle, cuántos golpes recibieron Entonces lo que buscamos es que queden en una buena familia que obviamente nos demuestre que, pues, los están cuidando bien
0: muy bien, pues Viridiana Ramírez y Polet Jiménez, muchas gracias por acudir a Tribuna Matutina y que tengan mucho éxito muchas en su gracias. posada perrona.
17: Gracias muchas a gracias a ustedes por invitarlos.
0: Gracias. gracias. 8.18, vamos a pausa y regresamos con más aquí a Tribuna Matutina. Todavía tenemos pendiente la bolsa de trabajo y recuerden que vamos a agendar mastografías sin costo. Volvemos.
2: Vamos a un corte comercial y regresamos en menos de lo que canta un gallo. 95.5
5: Fm y 1250 AM, la patrona del popular mexicano, la
2: magnífica. Seguimos con el gallo de la radio. Sitio web tribunanoticias.mx A mover las manos que del cielo no cae
0: los
2: Así hay chamba. Bolsa de trabajo. Tribuna Matutina.
0: Bueno, pues estamos de vuelta en Tribuna Matutina. Gracias por continuar con nosotros. Prepare su hojita de papel, un lapicito, porque hay vacantes, mi estimada Ale.
1: Así es, fíjate que las vacantes de este martes están pues bastante interesantes y atractivas. Se solicita técnico de mantenimiento, escolaridad, ingeniería o carrera técnica, de seis meses a un año de experiencia, la zona de trabajo es en Puebla y hay que hacer mantenimiento de máquina de inyección plástica y equipos periféricos. El sueldo es nueve mil pesos al mes, así que ahí está una vacante, y la otra es asesor vendedor de piso, de una famosa tienda, ya es de tienda departamental, amarilla con azul, usted ya sabe de cuál sí, estoy ya. hablando. Se solicita secundaria preparatoria de seis meses a un año de experiencia en la zona de trabajo Centesuitlán, allá en la Sierra Norte. Hay que hacer atención a clientes y ventas, y el salario son siete mil cuatrocientos pesos al mes. Si ustedes están interesados, por favor acudan a las oficinas centrales del Servicio Nacional de Empleo, que se ubican en el callejón de la 10 Norte, pero también está disponible esta sucursal, esta, esta eh, oficina que tienen en el Centro Integral de Servicios, donde los podrán atender a partir de las 9 de la mañana. Así que, pues apúrele, porque en Puebla, efectivamente, sí hay trabajo.
0: Bueno, pues ahí está entonces, en Puebla, claro que hay chamba.
2: En Puebla, sí hay chamba. Secretaría del Trabajo del Gobierno del Estado de Puebla. Instagram, Tribuna Noticias.
0: 8 de la mañana con 23 minutos. Bueno, pues, vamos a agendar, ya saben ustedes, mastografía sin costo, porque aquí en Tribuna Matutina le apostamos a la prevención. Recuerden ustedes que más vale prevenir que lamentar. Así que bueno, las dos primeras mujeres que se pongan en contacto con nosotros al 222-242-1312 estarán en condiciones de que les agendemos su mastografía sin costo en coordinación con el DIF municipal. Repito, 222-242-1312. 12 para que les agendemos su mastografía sin costo. Hay requisitos, Ale. Así
1: es, y además hay que destacar que esto ya se termina el 30 de noviembre. Así es. Ya estamos en los últimos días. Por favor, mujeres, aprovechen. Hay que tener entre 40 y 69 años, no estar embarazada, no estar amamantando y ser ciudadana del municipio de Puebla. El DIF se va a comunicar con ustedes y el día de su cita... Deben vestir ropa cómoda de dos piezas, el baño del día y el cabello recogido, las axilas depiladas, sin desodorante, sin talco y sin perfume o crema en la zona del busto. Lleven consigo copia del INE, del CURP y comprobante de domicilio.
0: Bueno, pues ahí está. Así que llámenos al 242-13-12. 8.24, vámonos con información de la ciudad, de las calles de Puebla y de lo que está sucediendo en algunos puntos de esta
2: urbe. Twitter, arroba tribuna, vigila. Por dónde sí y por dónde no, aviso.
3: <risa> Regresamos contigo David, ¿a dónde andas? Adelante con tu información, por favor. Mi querido Gallo, nos encontramos en la colonia Solidaridad Nacional, específicamente en la calle Revolución, y es que muy temprano esta mañana se registró pues, el cadáver de un hombre que yacía precisamente en la en esta calle sobre la cinta asfáltica. Según vecinos, algunos vecinos, el hombre era una persona en situación de calle que pues, de pronto se habría sentido mal, se acercó a hablar con alguno de ellos, pero pues desafortunadamente perdió la vida en la banqueta, entre la banqueta y la calle. Fíjate que estábamos viendo un... ...unas imágenes que están rodando por internet que pues él viajaba comúnmente con su perrito, perrito que seguía recostado con él ya cuando el hombre pues yacía, yacía sobre esta calle Revolución en la colonia Solidaridad Nacional. Ya se ha generado un cerco policial por parte de la Secretaría de Seguridad Ciudadana que pues están este abanderando el lugar y esperando a que se lleguen elementos del servicio médico forense pues para realizar el levantamiento del cadáver. Lamentablemente una persona más es una persona que ha perdido la vida una persona en situación de calle, y como ya lo comentábamos, también debido a las frías temperaturas que estas personas tienen que sortear durante las noches, sobre todo en esta época del año. Gallo, esa es la información.
0: Así es, David, las bajas temperaturas que desafortunadamente están pegando fuerte en este sector vulnerable de la población, y hoy pues estamos dando cuenta de esta persona en situación de calle que desafortunadamente se ha adelantado en el camino. Vamos a tener contacto con el dormitorio municipal para, bueno, pues saber qué acciones están realizando y tratar de prevenir este tipo de decesos, ¿no?
1: Exactamente. Ahí vamos a estar muy pendientes y seguramente están por iniciar los recorridos, porque bien lo dice David, hoy por lo menos se registró frío en la ciudad durante mucho la mañana es pues, que se iba hasta con doble guante creo que doble chamarra porque sí ha bajado la temperatura en la ciudad
0: así es mucho mucho frío gracias mi estimado David
3: eh, seguimos pendientes gallo seguimos patrullando la ciudad
0: Gracias, gracias David, seguimos pendientes
1: Ya tenemos eh, la primera ganadora de la mastografía del día de hoy ah, Se qué comunicó bueno. la señora Claudia, tiene 45 años, queda anotada eh, Pasamos sus datos con el DIF para que le agenden su cita Y muchísimas gracias por participar en esta convocatoria
0: Y ya tenemos ganador o ganadora de pastel Porque recuerden ustedes bien. que tenemos pastel, eh, tenemos un pastel mediano Para que usted festeje su santo o su cumpleaños Hoy es día de Saturnino, hoy los Saturnino están de santo, así que si usted se llama Saturnino o cumpleaños, mándenos un mensaje de texto, un mensaje de voz al 22 23 90 38 10 y puede ganarse un pastel mediano para que festeje con su familia y sobre todo para que la pase a gusto. Sí,
1: además están riquísimos los pasteles. Nuestro favorito hasta el momento es el de fresa.
0: El de fresa, ¿verdad?
1: Sí, aunque también no le hago este... probé también el de cajeta y no le no le estoy haciendo el... no le estoy diciendo que no.
0: Está también bien sabroso. Todos, todos están ricos. Todos, todos están ricos.
1: Aquí el gallo nos prometió el de colores. Pero el
0: no rainbow. no lo hemos
1: visto. No ha llegado.
0: El rainbow. Sí, sí se
1: me antoja.
0: sí Está sí. Está muy sí. llamativo.
1: Muy así como que la vista se te antoja.
0: No, y sobre todo, ¿sabes qué? que hay eh, ya prácticamente diseños que usted puede pues encargar, son diseños propios temáticos, el de Bob Esponja que usted, ajá, sí cierto, también está está interesante, no es que
1: se lucen el que dieron ahora con el aniversario de tribuna en el centro histórico de 10, eran varios pasteles diferentes tamaños y colores y el que llevaron ahora al festejo de la magnífica porque cumplimos ah, un también. año en FM, miren de 10, se sacan siempre un 10 es un bueno. 20, pero
0: no existe el 20. <risa> pues ahí está la información. Y bueno, ya que estamos hablando de temas vinculados al festejo, pues quiero decirles que continúa la Feria Nacional del Árbol y de la Esfera. Y ahí en Chignahuapan estuvo Grupo Bronco y su show Se Soltaron los Caballos. Pues sí, ahí escucharon que no quede huella, adoro, con zapatos de tacón, los éxitos de gro, de Bronco que fueron cantados por el compositor, pues ya sabe usted, Lupe Farsa y los más de 5 mil asistentes que estuvieron allá en Chignahuapan. El alcalde de Chignahuapan, Lorenzo Rivera, pues celebró que el público de Chignahuapan pues esté recibiendo con mucho ánimo, no solo a los artistas, sino también a los visitantes que nutren la derrama económica en todo el municipio. Hoy el recinto ferial se convierte en arena para recibir en un ambiente familiar emocionante una función de la lucha libre triple A, esto en punto de las siete y media de la noche, así que hoy habrá luchas allá en Chignahuapan, ¿no?
1: Hay que ir, ¿eh? A la feria, se antoja. Ya este, estuve viendo que estuvieron las jeans, creo que viene Belinda, eso sí se me antoja ir a ver a Belinda. Nada más Sí, no, están,
0: están, pero, pero con todo ahí en Chignahuapan, eh. Sí, ¿eh?
1: y de paso traemos las esferas para el arbolito de Navidad.
0: Echando la están casa chinguras. por la ventana.
1: Nos faltaron nuestras, todavía no ponemos arbolito acá, pero dijimos que íbamos a traer esferas del gallo y de la voz de los poblanos. Ahora hay que encargarlas.
0: Hay que encargarlas. Los
1: gallitos en el arbolito.
0: Ándale. <risa> bueno, 8 de la mañana con 30 minutos, vamos a ir a pausa y vamos a regresar con el mejor anfitrión de Puebla, con Ale Cañedo.
2: Vamos a un corte comercial y regresamos en Menos de lo que Canta un Gallo. 95.5
5: FM y 12.50 AM, la patrona del popular mexicano,
2: la magnífica. Twitter, arroba tribuna vigila. Municipios, localidades y sitios de interés. Enamórate de Puebla con el mejor anfitrión, Ale Cañedo, en Tribuna Matutina.
0: Estamos de vuelta en Tribuna Matutina, son las 8.33 de la mañana y ya tenemos en la línea telefónica a nuestro amigo Ale Cañedo, el mejor anfitrión de Puebla. Ale, ¿cómo estás? Te saludo con gusto,
10: muy buenos días. Hola Leo, ¿cómo estás? Buenos días, un saludo a ti a todo el auditorio, a mi tocayale yale también, buenos días. Buenos días. Pues vamos, a vamos a caminar hoy por la ciudad de Puebla, el centro histórico está muy bello, está poniendo listo para las fiestas decembrinas, este próximo sábado en la noche el presidente municipal Eduardo Rivera va a encender el alumbrado navideño y va a estar padrísimo Leo y Ale, pero vamos a caminar ahora sobre la 2 Norte, a una casa que está ubicada exactamente en la 2 Norte número 2, la casa de los muñecos, ahora el Museo Universitario de la UAP, ¿qué les parece?
0: Muy bien, muy bien, la verdad es que el Museo Universitario de la, de la UAP tiene interesantes exposiciones que eh, bueno pues prácticamente son permanentes y que es necesario disfrutar ahí en, eh, en la casa de, de es
10: es la casa de los muñecos, ¿no? la casa de los muñecos que tiene una historia, se las voy a contar ¿Sí? ahora. Leo, en la antigua calle de Mercaderes, encontramos uno de los mejores ejemplos de la arquitectura barroca. Recuerden que Puebla es barroca por naturaleza. Esta del siglo XVIII, la Casa de los Muñecos, con su característica fachada, que combina ladrillo y azulejo de talavera, que es poblanísima, y enmarcada con yesería de motivos vegetales. El nombre se debe a los tableros de mosaicos de figuras humanas que se pueden observar en la fachada. Cuenta una leyenda, Ale, que don Agustín de Obando y Villa Vicencio, mandó construir esta casa de mayor altura que el entonces edificio de ayuntamiento, que no es el actual, ahí antes era casa consistorial. Recordemos que el edificio actual del ayuntamiento fue construido de 1896 a 1906. Esto fue siglo XVIII, en los años de 1700, era otro edificio de ayuntamiento. Eh, es hecho que a los regidores de la ciudad en ese momento, en el siglo XVIII, no les gustó que una casa de un vecino fuera más alta que la propia edificio donde ellos trabajaban, por lo tanto se opusieron. Sin embargo, se hizo un tema legal, una victoria que logró el propietario y logró con su construcción y dice la leyenda que él se burló de los opositores a través de poner figuras humanas grotescas. Aún podemos ver sobre la puerta el escudo de la familia Obando y Beavicencio. Hay estudios más recientes que atribuyen esas figuras a representaciones de indígenas bailando en compañía del héroe mitológico Hércules como un festejo por haber sido liberado en 1835 ya en el siglo XIX albergó el primer almacén de hilados y tejidos de algodón propiedad de Esteban D Antuñano, quien fue quien introdujo la primera fábrica textil con maquinaria hidráulica en México, llamada La Constancia Mexicana, más tarde en 1832 la primera planta ocupada por el almacén La Ciudad de México, el primer entre comillas, cajón de ropa que hay en Puebla propiedad de la compañía francesa de hermanos y compañía que 15 años más tarde se renovaría para ocupar el edificio adyacente conocido ahora sí como las fábricas de Francia. Ahora en esa esquina es un edificio de estilo francés que representa también una cafetería y una, un restaurante. En el siglo XX, la Casa de los Muñecos cambió a muchas actividades. Fue también un lugar donde se estrenó en los años 30 el famoso cine Lux, que fue la primera sala de la ciudad y dedicada exclusivamente a la traducción de películas. Especiales de la época Posteriormente la casa tuvo muchos usos Como hotel, boliche, billar Estudio fotográfico Afortunadamente se recuperó Y la de la Universidad Autónoma de Puebla Desde 1987 La nombró sede del Museo de la Universidad Autónoma de Puebla En su acervo destacan colecciones Históricas que incluye obras Del gran autor novohispano Cristóbal de Villalpando Miguel Cabrera y José Luis Rodríguez Alconero, entre otras Así como una colección muy curiosa de aparatos científicos. Vayan a visitarla, es un lugar muy bonito, está cerca del Zócalo y pueden fotografiar y conocer y ver la famosa Casa de los Muñecos, Museo Universitario de Puebla, en la 2 Norte, número 2. El presidente municipal Eduardo Rivera les pide que el rumbo de estas fechas sea el centro histórico, porque contigo celebremos la Navidad.
0: Sí, 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 la verdad es que hay que aprovechar esta importante Casa de los Muñecos, el Museo Universitario de la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla y la exposición de instrumentos de laboratorio que tiene ahí la Casa de los Muñecos es muy muy interesante mi estimado Ale
10: ¿eh? es muy interesante y vale, vale mucho la pena ir a conocerla, y a disfrutarla y pasear un día más en esta ciudad de Puebla, hay que recorrerla todos los días
1: Así es, Tocayo. Yo también quisiera destacar esta famosa leyenda que existe sobre un cuadro maldito, que todo aquel que se ha propuesto pues restaurarlo, al parecer, de acuerdo a lo que dicen algunas voces, pues pierde la vida, ¿no? Es una de, de las sí leyendas no urbanas que se cuentan.
10: Esa sí, no, sí no sabía. es Mira, todos los días aprende algo nuevo y <risa> todos construimos Sí, es una de leyendas, las leyendas urbanas historias, que existen. Historias de la ciudad de Puebla. Qué, buen qué sí, bonito sí. Sí, yo por eso no pinto ni hago nada. para Ni no
1: <risa> yo tampoco restauro, Tata, no. Tampoco. yo
10: restauro, yo tampoco. Mejor no, mejor, mejor recorremos y conocemos. Lo que, dediquemos a lo que nos toca hacer, ustedes, ser los mejores periodistas y reporteros y nosotros aquí a vender el turismo, a trabajar, <risa> disfrutar, a promover la ciudad Oyale, de Puebla, la Puebla de Los Ángeles. Ya que estás mencionando el tema del, del turismo,
0: ¿cuántos visitantes esperan para este fin de año?
10: Mira, esperamos alrededor de doscientos visitantes con un incremento del 10%. Y esperamos que se llenen la ciudad y que disfruten que vengan a comprar muchas cosas y que coman todo lo que puedan comer de comida poblana y también comida temporal temporada navideña
0: 200 mil visitantes, fíjate nada más no, pues muy buena cifra mi estimado Ale, y la ocupación hotelera estará a tope, ¿no?
10: Pues esperemos que esté bien este, apoyándonos con la inspección de hoteles y moteles del, del estado de Puebla, que dirige Manuel Domínguez Gavián y Gustavo Ponce León trabajar en conjunto con ellos
0: Perfecto, Ale Cañedo, pues muchas gracias y seguimos recorriendo la ciudad la próxima semana, ¿no?
10: Estamos por acá, y esperemos poder vernos ahí en cabina, siempre es un gusto ir en cabina, pero luego no, mira, ahorita tengo una actividad, se inauguró una tienda especial en los programas que lleva el gobierno de la ciudad por el presidente municipal y por eso me impidió estar físicamente con ustedes platicando, pero espero verlos pronto. Sí, 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 Vi, sí
1: vimos, vimos las imágenes. Vimos sí. las
0: imágenes que ahí estuviste um, presente ahí en este mercadito, ¿no?
10: Sí, exactamente. Mercado Bachoco, que es un nuevo modelo de 30 tiendas que va haber aquí en la ciudad de Puebla.
0: Qué bueno, qué bueno. La verdad es que siempre es importante y bienvenidas estas inversiones a la capital poblana, Ale. Muchas gracias.
10: A ti, muchas gracias. Un abrazo, un abrazo afectuoso, Tocaya. Veo, gracias por siempre acompañarnos los martes que paseos por Puebla.
0: Gracias Ale, que tengas un excelente día Oye,
1: tenemos Igualmente, que ir, ir a visitar la casa de los niños sí, No solamente que como que pasar y ver ¿no? Sino adentrarnos, conocer un poquito más De lo que tiene a su interés
0: 20 minutos y darán ya Las 7 de la mañana no, ya dije siete. Ya son las nueve, ¿verdad? Ya, ya me viene muy atrás. Ya me viene muy atrás. No, ya muy atrás. Sí, yo no pues con, ya oye, hambre. con razón ya tengo hambre, ¿no? Si sí, ya no. van a dar las nueve, sí, veinte minutos. No, ya son diecinueve bueno. minutos y las nueve de la mañana. Bueno, pues ahí está. Entonces, vamos a escuchar la información deportiva y regresamos ya a la recta final con los espectáculos.
2: <música> Enamórate de Puebla con el mejor anfitrión, Ale Cañedo, en Tribuna Matutina. En Tribuna Matutina, fútbol, béisbol, box, lucha libre, automovilismo y todo el mundo del deporte. Play ball en Tribuna Deporte, lucha libre.
0: Bueno, pues ahí está, estamos de vuelta ya en tribuna matutina, ahora sí pues brindanos detalles netos de cómo va a estar la carrera del Puebla de la
9: Franja
13: Así es Gallo, así sale, pues con el objetivo de incentivar la activación física por parte de los aficionados del Club Puebla, pues el equipo ayer terminó presentando la playera y medalla que estarán entregando en la carrera corre por la franja que se llevará a cabo el próximo domingo 11 de diciembre y que tendrá como meta la cancha del Estadio Cuauhtémoc, de hecho eso es el extra principal que todos los competidores podrán el césped dos veces mundialista Así lo dieron a conocer en rueda de prensa Donde señalaron que pues, se vuelve se vuelve a retomar esta justa después de la pandemia Por lo que esta será su tercera edición Recordando que ya se llevó a cabo tanto en 2018 como en 2019 Y es que sobre los detalles técnicos Pues habrá distancias de 3, 7 y 15 kilómetros Escuchamos parte de lo que llevará a cabo la carrera la justa Corre por Puebla
4: Estacionamiento
18: privado de Estado Cuauhtémoc y con meta en la cancha del Estado Cuauhtémoc. Las distancias son 3, 7 y 15 kilómetros, empezando con 15 kilómetros, posteriormente 7 y al último 3 kilómetros. Eh, la ruta es alrededor de los monumentos eh, de Puebla, los fuertes del norte de Guadalupe, llegando hasta el sótano prácticamente y regresando nuevamente a lo que es el Estado Cuauhtémoc. Eh, los costos, tienen un costo de 450 pesos para 15 kilómetros con chip, esto quiere decir que la carrera va a ser cronometrada a través de un tag, y la de 7 y 3 kilómetros tiene un costo de 400 pesos sin chip que tiene el, nuestro kit eh, al frente tenemos nuestras medallas estamos en la segunda parte de que es nuestra medalla de colección y tenemos los pines que se ocuparon en tema de preventa quien se inscribió en preventa obtendrá, obtendrá derecho a su pin quien no se, se haya inscrito en preventa y se inscriba a partir del día de hoy en adelante únicamente recibirá el eh, desempeño
13: Son tres distancias de 3, 7 y 15 kilómetros la ruta estará iniciando en el coso dos veces mundialista, de ahí partirán a la calzada Ignacio Zaragoza, llegando hasta el Zócalo Capitalino, para lo que será la distancia más larga, incluyendo también un recorrido por la zona de monumentos de los fuertes de Loreto y Guadalupe. Eh, la playera pues es un diseño de la marca que está vistiendo al primer equipo, mientras que la medalla será la segunda parte de un rompecabezas conformado por cuatro piezas que los corredores, al cumplir todas las competencias, pues estarán formando el escudo del equipo el kit del corredor incluye además de la playera y derecho de medalla al terminar la prueba pues un pin para los que adquirieron la preventa y también un bof. además el costo de la inscripción para los 15 kilómetros será de 450 pesos y para la de 3 y 7 kilómetros será solamente de 400 pesos así que todos todos a correr el próximo domingo 11
0: de diciembre pues sí, todos a correr el domingo 11 de diciembre a partir de hoy o a partir de mañana les vamos a, a dar cortesías ¿Sí? para que puedan participar en la carrera, ¿cómo ves? Sí, porque queremos, queremos que sean partícipes también de esta justa
13: que regresa, regresa después de que la pandemia pues impidió que se llevara a cabo tanto en 2020 como en 2021, está de vuelta para este 2022 y pues así puedan ir formando el rompecabezas de lo que será el escudo del Puebla, pues uno de los equipos de mayor tradición en nuestro país. Y por cierto, pues ayer el Puebla, el Puebla pues ya regresó, ya acabaron las vacaciones para el conjunto camotero, regresaron a los entrenamientos de cara a lo que será el siguiente torneo clausura 2023, prácticamente reportaron pues todos los integrantes del plantel que culminaron culminaron el pasado apertura 2022 exceptuando a Israel Reyes y a Pablito Parra reportaron a las instalaciones de Ciudad Universitaria y pues este se le preguntó se le preguntó a Carlos Poblete cuál era la situación por parte de Israel Reyes quien pues ya eh, fue descubierto que reportó con el conjunto del América en las instalaciones de Cuapa para presentar las pruebas físicas y médicas, pues el director de desarrollo deportivo Carlos Poblete dice que Israel Reyes está en la Ciudad de México, que tiene tiene un permiso especial y por dicha razón, pues no se le vio este lunes en Puebla. Habrá que esperar información. Se espera que a lo largo de este martes, pues el conjunto americanista termine oficializando la llegada por parte de Israel, Israel Reyes, que es uno de los jugadores más importantes que tuvo el Puebla en los últimos campeonatos.
0: Pues sí, ya prácticamente Israel Reyes es jugador de las Águilas del la América, el único que no se ha enterado es Carlos Poblete, nuestro amigo Carlos Poblete, que dice que tiene permiso, pero bueno, ya es jugador de las Águilas, nada más falta que lo haga oficial el, el club de Cuapa, ¿no? Sí, simplemente esperando el protocolo, el hecho de que pase las pruebas físicas
13: y médicas, digo, solamente eh, punto cero uno por ciento de los jugadores que presente en las pruebas físicas y médicas, pues no, no terminan por aprobarlas. En cuanto al chileno Pablo Parre que fue el otro ausente, señaló que pues no llegó porque tuvo problemas con el vuelo proveniente desde Chile, pero se espera que lo haga en los siguientes días. Federico Mancuello es otro que, pues se menciona, no estaría continuando con el conjunto camotero. Ayer sí llegó al entrenamiento del conjunto blanqueazul. De hecho, por las fotografías que sube o subió al equipo a través de sus redes sociales, pues se ve a Federico Mancuello, y es que en Argentina pues dan un hecho que estaría terminando su contrato con el conjunto Camotero, porque las intenciones de este jugador es que la próxima temporada esté con el Independiente. Carlos Poblete señaló que hasta el momento pues tampoco, tampoco hay información sobre el centrocampista Pampero, y simplemente... Tendrán, tendrán que esperar los canales oficiales para saber qué es lo que pasa con este mediocampista. Sí, el Puebla regresa después de 45 días. Ya reportaron elementos como Gustavo Ferraréis, quien ya se, se recuperó, se, se perdió la última parte del campeonato. Fernando Aristegueta, que también pues espera que ya esté desde un arranque con el conjunto camotero. Emanuel Bularte, Emiliano García Escudero, de los elementos que pues estuvieron estuvieron batallando con lesiones, el torneo anterior y todos bajo las órdenes de Eduardo Arce, quien estará haciendo su presentación en el próximo circuito. El Puebla estará trabajando en la Angelópolis, después estarán realizando la parte física en el estado de Querétaro, la parte intensa, la parte de altura en los próximos días. No detalló a partir de cuándo, pero se espera que más o menos por el 10 de diciembre pues emprendan el viaje hacia Querétaro, donde estarían aproximadamente 10 días de ahí, estarían empezando su serie de partidos amistosos, todo lo harán en el país, porque pues días antes había mencionado que estarían a lo mejor saliendo de la República, y pues todo, todo listo para el debut, que será el primer fin de semana del mes de
0: enero, ante el actual campeón, ante los tuzos de Pachuca. Bueno, pues ahí está Neto. Muchísimas gracias por toda sí. esta información. Y ya nada más, Renato Paiva
13: renuncia al conjunto de León y se menciona Nicolás que Nicolás Larcamón,
0: quien señaló Fíjate. que
13: dejó al Puebla porque quería un respiro, quería alejarse y que ahora es comentarista
0: en la cadena TUDN eh, de esta Copa del Mundo, podría llegar al conjunto de León. ¡Híjole! Bueno, pues vamos a estar pendientes entonces de que se confirme o no esta información. Gracias Neto y mañana estén pendientes porque iniciamos ya con cortesías para que puedan participar en esta carrera de El Puebla de la Franja.
13: Así es, Carrera de Corre por Puebla, próximo domingo 11 de diciembre, 7 de la mañana. Pausa y espectáculos. Un
3: equipo campeón.
2: Esto fue Tribuna Deportes, síguenos en nuestras redes sociales, Twitter, arroba Tribuna Deportes, Facebook, Tribuna Deportes Oficial. Vamos a un corte comercial y regresamos en menos de lo que canta un gallo. 95.5 FM y
5: 12.50 AM, la patrona del popular mexicano, la magnífica.
2: Seguimos con el gallo de la radio. Instagram, Tribuna Noticias. Sobre la tarima, espectáculos, chismes y mucho más. En Tribuna Matutina. Bueno, estamos listos
0: para los espectáculos y ya está aquí mi estimado Pedro Jiménez. ¿Cómo estás? Hola,
14: muy bien, muchas frío? gracias. ¿Sin frío? Oye, sí, <risa> sí, 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 sí. Bueno, miento. es que... Ya fuiste a correr, ¿eh? Ya, muy deportista, por supuesto. Pues ya venía, ya he agarrado calor, entonces ahorita sí, ya. ya me enfocé. <risa> es que les platicaba que cuando bajé de, de, del auto, pues eh, como yo consideraba que ya era un poquito tarde, pues dejé la sudadera y no me fijé y dije, ay, ya que entré y dije... Pues sí hace un poquito de frío, pero ya en el calor de la cabina... Sí, no, aquí ya está tranquilo. Sí, aquí, aquí está no tranquilo. se siente tan... Bien. El asunto es cuando salgas, pero bueno. Sí, ya ni modo, me consideran si nuevo? me da un ahí me irán a mi rescate. <risa> pues nada, aquí con la triste noticia que el día viernes falleció Héctor Bonilla, amigos. Desafortunadamente, eh, pues no pudo contra el cáncer de riñón, entonces pues le ganó la... la la batalla, el cáncer y pues justamente el día, el día de ayer tuvieron su primer pues homenaje en el en el Palacio de Bellas Artes y la verdad fue todo un espectáculo, eh, hubo muchas, muchas este, estrellas que fueron a dar el, el último adiós, fue un, vaya, toda una presentación, hicieron, dieron su su viuda, dio un, un discurso bastante emotivo acerca de pues cómo fue la vida con él, qué lo caracterizaba y fue la verdad, muy este muy elegante todo y pues todo con sumo respeto, la verdad fue un evento en el que pues nadie se lo imaginaba y yo creo que ni él se hubiera imaginado que de esa manera lo lo fueran a, a despedir, entonces... Pues uno de los grandes, pues desafortunadamente se nos fue, entonces no nos queda más que pues aprovechar o disfrutar del, del trabajo que nos dejó ya. Sí, Entiendo. y su
1: hijo, el único que se dedica a la actuación, es igualito. Sí, y, eh, sí, sí son dos
14: o sí. sí, la verdad es que sí.
1: Sí, lamentable, le detectaron creo que la enfermedad en 2019, si no Sí, tomaron, más o menos. Ajá. Bueno, pues ya. Este, ya estaba muchos, muy avanzado. Los, sí, una pena, ¿no?
14: Así es, y pues quien desafortunadamente también mmm, anda con muchos, muchos, muchos problemas de salud y que pues no se logra recuperar es Andrés García, de apenas... Sí, don sí. Andrés García, estuvo ¿verdad? Estuvo la semana pasada hospitalizado, uh -huh. bueno, también aquí ya depende de cada quien, ¿verdad? Pero fue por... Entre que no siguió la, la dieta que debe seguir por el tema de, de su enfermedad, también, pues, una sobredosis. <risa> ¿Quién sabe quién le habrá conseguido ahí el, el dulcecillo? Y, pues, lo tuvieron que hospitalizar por sobredosis. A raíz de esto, bueno, pues, todo fue porque tuvo que este, ir a Acapulco a hacer unas cuestiones este, legales. No pudo ir con su esposa, entonces fue donde, pues, aprovechó, ¿no? Y dijo, ah, no estoy al cuidado de la domadora, vamos. <risa> A, eh, ella pues dio a, a conocer a, a, al público Que fue por ese motivo que lo, lo hospitalizaron Y pues su hijo Leonardo fue donde dijo No, que por qué, entonces no es hacer cuidado Y ya se empezó una serie de dimes y diretes entre ellos dos Porque él asegura que ella no lo está cuidando bien Y ella dice que no, que todo lo contrario Que solamente Mira, él por eso Es
0: que él ya vivió, o sea, ya, él ya dice Sabes qué, lo que venga es bueno sí. para mí Voy a pasármela bien. No te
1: preocupas a los restos, al resto de los integrantes. Sí, 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 sí. sí pero,
0: pero también ya no es un niño. Claro. No es un niño. Por supuesto. Quiere meterse lo que se meta, pues que se lo meta.
14: Sí. Y él mismo en una este, publicación dijo, este, yo ya estoy más que listo, precisamente por lo claro. mismo. Si tendrá que pasar, pasará. Entonces, pues quien bien dice, ¿no?, quien por su gusto sí, maestra, se ya quiere alcanzar
0: a Héctor Bonilla sí. Pues, sí. ya también ves que se nos fue Héctor Bonilla también un gran actor, el poblano Héctor Bonilla de Teteles, Así Tetela es. de Ocampo, perdón, Tetela pero de Ocampo pero tú crees que sí lo, bueno quién sabe, en este, en este a mundo ver, Andrés García fue un gígolo Andrés García fue un tipazo sí. tuvo las mujeres que quiso ahorita Decrépito. Sí, ya si no. quiere morir, no quiere que lo vean así. Fin, Imagínate. Es
14: que es
1: no, pues sí, ya. Imagínate. O sea, te pasa facturas al final de cuentas sí. en la vida, lo que, que tuviste. La verdad es que fue un... Sí, en su momento. Sí,
0: no, fue un, un galán. Un galán. No,
1: obviamente que sí.
14: sí. Fue
0: un galán y, 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 y tuvo a las mujeres que quiso, por eso te digo. Ahorita, que me vean así, decrépito, muriéndome, no, sí, sabes no, qué, pues no. después de lo que fui. Eh,
1: todavía se hizo fotos con Kareli eh, García sí es Kareli García sí Kareli, con
0: ajá. la niña este, esta de Kareli redes Ruiz. Kareli, eh, Kareli, Kareli Kareli Ruiz de redes sociales ajá. no de OnlyFans sí 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 sí, sí, sí 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 sí
1: hizo sí. fotos con ella y, y todavía sí, la abrazó
0: ajá. muy acá y todo porque él fue así, sí, así. y sí, sí, hoy y cuando... yo la no
1: recuerdo con esta relación no sé digo corríjame este, con la tigresa
14: sí Uy, pero sí, hace algunos años también sí, 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 sí pues es que, ajá, eran, eran, eran completamente eran diferentes, sí, 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 pues a ver qué, en qué, en qué resulta y pues también si él ya está pues más que puesto, pues no queda más que la resignación de la familia, pasa. ¿no? A ver qué sucede. Ya por último, eh, pues hay un documental que está por estrenarse este 6 de diciembre de Jenny Rivera, el detalle es que no está autorizado uh -huh. por la familia, y solamente serán tres capítulos de una hora cada uno y solamente van a tocar el tema de su fatal accidente. Pues obviamente nadie sabe, ¿no? O sea, ¿a qué se? se especulan muchas, uh -huh, muchas cosas, cosas de qué pasó en ese, en ese momento, pero pues aquí supuestamente el documental que se llama ¿Quién mató a Jenny Rivera? Who killed Jenny Rivera? El título original. Uh -huh. Pues va a tratar sobre esto. Los familiares de Jenny ya salieron directamente a brinco a decir que no está autorizado, que ellos no este colaboraron de ninguna manera con la información que se presenta en ese documental. Incluso su hijo, eh, Mike Rivera invitó a toda la audiencia, a todos los fans que no lo vean, mm, pues, que porque ¿qué crees pues que alimentaste
1: más la curiosidad.
14: Exactamente, <risa> sí, porque dice que no, que no se le hace justo que pues ciertas empresas mm. quieran lucrar. Con pues la, la muerte de, de su marido. Entonces, de la verdad es que, pues sí, a final de cuentas, yo creo que la gente, pues por saber qué pasó, no, porque te, te, te vendieron una idea en la que pues. Pues no sabes qué pasa ¿Quién sabe qué voy, de qué voy a tratar?
1: Ajá. ¿Qué vayan a revelar? Pero, entre
14: tanto, ya está el próximo 6 de diciembre. Yo sí la
1: voy a ver. No es por
14: por mormo. Por morbo, sí. Por dos.
1: Exactamente. Bueno, ya somos tres. <risa> sí, ¿no?
14: ah, ya, ya veremos de qué, qué tal estuvo. Me
1: alimentaron más mi curiosidad. Así es.
14: <risa> <risa> y pues eso. eso Nos amigos. tenemos que ir,
0: amigos. Gracias, mi estimado Pedro. A ustedes, Pedro.
14: ya saben, un gusto. Gracias.
0: Gracias, Aura Mones, en la operación técnica, La Chiquilla, Abraham Merino en la producción, Jazz Guevara en las redes sociales, Ale Bautista, nos vamos. Nos vamos.
1: descansen, mañana aquí nos vemos en Punta de las 6.
0: Soy Leonardo Torija, el gallo de la radio, que tengan excelente martes. Adiós.
2: Y terminamos Tribuna Matutina